0: Bienvenue sur Ubuntu Podcast. L'histoire, la sociologie, les arts, l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être sont les thèmes abordés dans nos épisodes. Je suis Moreau, votre hôte, qui vous accompagnera dans ce sujet. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir ou bonjour à tous et à, toutes, à tout le monde qui nous écoute. Euh, nous voici pour un nouvel épisode, toujours chez Ubuntu, hein, donc accompagné par la radio baptisée de qui m'accompagne pour ce projet. Donc, euh, un nouvel épisode aujourd'hui, d'un euh, nouvel, nouvel invité qu'on va découvrir en, ensemble. Euh, c'est assez particulier, donc c'est une personne qui est très discrète. <rire> Il faut le dire, elle est très discrète, mais elle est aussi très visible. Donc, donc je souhaiterais remercier cette personne. Bonjour Luc, est-ce que tu m'entends Yessa et Moreau, bonjour. Ça Merci pour l'invitation. Ça va super, merci. Excellent, excellent, excellent. Bah, écoute Luc, on, on, je, tu vas te commencer par te présenter rapidement. Euh, qui tu es, euh, ton nom, ton âge, etc. Si tu veux, tes origines. Après, on va rentrer dans les détails de pourquoi tu es là ce soir.
1: Yes. Alors, euh, je m'appelle Luc Pinto Barreto. J'ai mmh. bientôt 36 ans. Mmh. Euh, je suis né à Paris, euh, dans le 13e arrondissement. J'ai grandi dans le 13e arrondissement. Aujourd'hui, je vis à Saint-Denis depuis euh, maintenant 5 ans. Euh, je suis d'origine. Euh, Cap-Verdienne de par mon père et de la Martinique de par ma mère. Mmh. Et puis, euh, voilà, depuis 2019, je suis libraire, libraire de rue à Saint-Denis, sur le parvis de la gare de Saint-Denis. Libraire de rue.
0: Donc, euh, c'est quand même euh, une profession assez particulière, donc euh, qui assez répandue, mais euh, particulière quand même. Donc, comment t'es venue l'idée d'être libraire, justement
1: alors, ouais, ouais, la profession de libraire, c'est répandu, hein, surtout en France. Après, moi, ce que je voulais, c'était faire euh, le libraire euh, le plus proche du, 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 du public. Du... C'est pour ça que je me suis mis directement dans la rue, dans l'espace public.
0: Mm -hmm.
1: Comment ça m'est venu bah, C'est un long processus. Hein. Au départ, euh, on va dire que c'est né un peu d'une frustration euh, de professionnelle par rapport à mon ancien job, mon ancien métier. Avant de me lancer là-dedans, j'étais euh, technicien de maintenance dans l'hôtellerie. Mm -hmm. C'est un métier que j'ai exercé de, de 2012 jusqu'à 2019, en gros. Okay. Donc, euh, pour faire simple, le technicien de maintenance dans, dans les hôtels, ou que ça peut être dans les hôtels ou dans d'autres lieux, c'est l'homme à tout faire un peu, l'homme ou la femme, hein, parce qu'il peut y avoir des femmes aussi. Okay. Donc, c'est-à-dire que dans l'hôtel, euh, j'avais un téléphone avec moi, et puis, dès qu'il y avait un souci dans l'hôtel, bah, mon téléphone sonnait. Donc, euh, voilà problème d'électricité dans telle chambre, problème d'eau de, chaude dans telle autre, euh, toilette bouchée dans telle autre chambre. Euh, voilà, Je pouvais être amené à, à, à intervenir dans, dans, dans toutes les parties de l'hôtel, aussi bien euh, les parties chambres pour les clients que back-office, on va dire, okay, voilà, le okay. personnel. Mm -hmm. Donc, c'était un peu l'aspect euh, qui moi me plaisait dans le peu de choses qui me plaisaient dans ce métier là il y avait, il y avait au moins ça, c'est que moi je pouvais bouger partout donc je pouvais être très, aussi bien dans les parties publiques qu'en les parties privées de l'hôtel dans les sous-sols, sur les terrasses etc donc après en fonction de l'hôtel les... j'ai travaillé dans des hôtels un peu classiques et des, des, grands, des grands palaces parisiens euh, donc voilà j'ai fait ce métier pendant un certain temps et puis euh, bah, très vite ça m'a ça m'a frustré quoi, parce que c'était pas un métier que j'aimais ouais. je le faisais parce qu'il faut bien travailler et voilà, assumer, ses, assumer ses, ses responsabilités économiques c'est ça mais quand euh, voilà, je commençais à prendre de l'âge euh, les responsabilités qui s'accumulent je me suis dit bon je peux pas rester dans ce métier là toute ma vie, il faut que j'arrive à trouver une porte de sortie et en réfléchissant un peu à ce que je pouvais faire d'autre euh, c'est comme ça qu'est né petit à petit euh, l'envie de devenir libraire donc euh, concrètement, ça s'est manifesté d'abord avec une, euh, une euh, dans un premier temps avec une page YouTube, enfin sur les réseaux sociaux, ouais. YouTube, mmh. Facebook, Instagram. Euh, fin 2015, fin 2015 euh, j'ai l'idée de créer une, une page YouTube, une chaîne YouTube euh, avec un ami à moi, Arlind qui, euh, lui, était déjà dans la vidéo, dans le montage, etc., qui me dit « Voilà, euh, souvent, je trouve qu'on a des discussions intéressantes. Pourquoi on, fr... pourquoi on filmerait pas les, <rire> filmerait pas ça pour le mettre sur YouTube ?» C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure euh, par rapport au podcast. Voilà. Et je lui... Moi, je disais « Ouais, pourquoi pas ?» Mais bon, tu... déjà, il faut être à l'aise avec le côté de se mettre sur Internet, son image, donc c'était déjà une première étape. Et puis, je me disais « Bon, OK, ça peut, ça... on peut effectivement avoir des discussions intéressantes, mais bon, de là à aller les mettre sur YouTube... Euh... » j'étais pas spécialement partant et en fait je me suis dit bon pour pour, euh, pour euh, avoir du contenu un peu plus solide je me suis dit bah je vais pas forcément on va pas forcément se filmer en train de discuter mais euh, on va parler je vais parler des lectures que j'ai que j'ai que j'ai et que j'ai envie de partager et donner mon avis etc ça. ça me paraîtra déjà plus structuré sera plus facile à structurer et puis ça me permettra de m'appuyer sur quelque chose pas juste parler comme ça sur du vent donc euh, voilà j'ai lu tel livre euh, est ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé pourquoi est-ce que je pense qu'il faut que vous le lisiez etc donc je faisais ça sur Youtube
0: mm
1: -hmm. on faisait ça ensemble donc euh, c'est comme ça que j'ai trouvé le nom dealer de livres aussi d'ailleurs parce que bah, il fallait bien trouver une euh... il fallait pas dire mais ah, c'est pas, pas, pas de t'inquiète bon, sinon je raccourcis hein, parce que je suis un peu long donc en gros voilà <rire> ça a démarré d'abord sur les réseaux sociaux mm -hmm. puis quand je me suis pris au jeu que, que j'ai passé le cap de, de, de la gêne entre guillemets de même si je suis pas forcément toujours à l'aise avec ça mais de mettre son image sur les réseaux sociaux etc bah, je me suis dit, euh, avec les premiers retours que j'ai eus, des euh, gens qui me disaient « Ouais, c'est cool ce que tu fais. Euh, où est-ce qu'on peut trouver tel livre, tel livre, tel livre mm ?» -hmm. Pour moi, c'était évident. Hein. Voilà, un livre, c'est en librairie. Donc, euh, c ça. et ça. Petit à petit, je me suis dit, bah, tant qu'à faire la promotion de certains livres, des livres, autant les vendre moi-même. Mm -hmm. Et c'est comme ça que, petit à petit, je me suis dit, bah, pourquoi pas être libraire donc bon, Entre 2015 et 2019, il, il s'est quand même passé un certain nombre d'années. Ouais. Euh, donc, au départ, je voulais déjà être libraire dans une librairie. Je voulais pas forcément faire ma librairie, je voulais juste être libraire dans une librairie. Donc, j'ai postulé dans des librairies. Je regardais un peu les annonces, tout ça. Mais bon, mon CV, il, du coup, il parlait pas. Je pense qu'il parlait pas, tu vois. Ouais. Parce que, bon, déjà, la librairie, c'est pas forcément un secteur qui recrute beaucoup. Et en plus, bon, moi, en tant que technicien de maintenance, juste venir et dire j'aime lire, ça suffit pas forcément à convaincre un libraire ou une libraire d'être de, de, recruté. J'ai essayé aussi de voir quelle formation je pouvais faire. Il euh, y a l'alternance, etc. C'est plus possible. Ouais. Donc reprendre une formation euh, sans être rémunéré, bah, c'était pas, pas jouable non plus. Et puis en 2017, euh, en 2016, donc je, je sors de mon dans mon troisième hôtel mm -hmm. donc là j'étais au péninsula, j'avais travaillé au Shangri-La donc des gros palaces parisiens des, des je... palaces j'avais jamais mis le pied je, ah, bah, <rire> je te le, le souhaite hein, <rire> si tu peux mettre ton pied là-bas en tant que client c'est que c'était bien normalement <rire> ou, ou sauf si tu veux faire croire que t'es bien bon, bref, ça c'est un autre débat <rire> ça, voilà. <rire> mais euh, voilà je sors de ce palace là on me propose de rester en CDI mais comme je sais que ça m'intéresse pas je, je refuse quoi mm -hmm. et puis du coup j'ai un peu de temps euh, et je fais une formation euh, qui s'appelle. Euh, ben c'est avec l'ADI, une structure qui s'appelle l'ADI Voilà, okay. Je fais ça en. Je fais ça. Je fais ça quand Je fais ça début 2016. Fin 2015, début 2016. Mm -hmm. Non, fin de. Fin 2015. Ouais, c'est ça. Fin 2015, début 2016, je crois. Euh, c'est sur deux mois. Donc ouais. une formation de deux mois, il faut être à plein temps où, en gros, on a un groupe de 10-12 de personnes qui ont un projet entrepreneurial, que ce soit juste l'idée ou plus poussé avec le business plan, etc. Et pendant deux mois, on est suivi par, des, par des, des professionnels, des mentors, entre eux, pour, pour nous aider à avancer sur notre projet. Et moi, à ce moment-là, j'avais l'idée de faire une maison d'édition de, de livres audio.
0: Mmh, je me dit voilà dealer
1: de livres c'est voilà faire la promotion des livres auprès de, du public qui se dit non lecteur qui dit ne pas aimer lire parce que moi dans mon entourage mes potes mes amis voilà j'étais un peu monsieur livre quoi mmh. euh, j'allais tout le temps dans des conférences dans des trucs dans des rencontres et euh, j'ai l'impression que ça intéressait pas trop mes, mon entourage quoi
0: il
1: ah, leur dit pourtant on est pareil quoi tu veux. enfin voilà tu vois. ça c'est problème <rire> on est pareil je me dit le, le seul truc peut-être c'est que bah, on ne on, on, on nous a pas habitués forcément à, 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 à utiliser les livres. Voilà, est-ce qu'on avait une bibliothèque dans, mmh. chez nous, plus, plus, plus jeune ou quoi, nos parents, la lecture, machin. Du coup, je me suis dit, bon, pour faciliter peut-être l'accès à, 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 à ces livres-là, les transformer en audio, comme maintenant on écoute tous de la musique avec nos portables, je me suis dit, avec les livres, ça, devrait, ça pourrait peut-être le faire. En faisant un truc j'avais j'avais pensé à faire. Euh, à utiliser comme interprète des rappeurs ou des slammers, euh, voilà pour donner un peu de, de vie au, au texte, ouais. en, en sélectionnant bien les textes et tout, et puis en s'appuyant bah, sur la notoriété de, 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 de l'interprète pour donner envie aux gens d'écouter quoi. C'est ça. Donc j'ai fait cette formation pendant deux mois euh, et finalement le, le projet est mort né à la fin de la formation. Euh, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas enchaîné. J'avais déjà rencontré une maison d'édition, la découverte. Euh, pour euh, parler de l'acquisition des droits du, du pouvoir noir, le pouvoir noir de Malcomix, parce que je voulais, je voulais passer ce, ce livre-là en audio, puisque c'est des discours, donc ça, mm -hmm. ça, ça c'est de faire ça, et puis j'avais déjà rencontré les personnes et tout à la découverte, mm -hmm. et puis en fait c'est mort-né, parce que bah, malheureusement, comme toujours, euh, quand je quittais un hôtel, soit je démissionnais soit euh, j'avais pas fait une... Ou bah la vie économique te rattrape, quoi, donc j'ai mis trop de temps à me lancer là-dedans. Donc j'ai dû retrouver un autre taf, dans l'hôtellerie toujours, là j'étais au Pullman à la Défense, et après gérer les deux c'était pas possible quoi, ouais. donc j'ai complètement laissé tomber. J'ai fait mes deux ans à la Défense, et puis en 2017 ouais, euh, bah il y a mon, mon premier fils qui naît, du coup je me dis bah encore une responsabilité en plus. C'est ça et en fait, quand il est né, j'ai eu un peu un... J'avais une image en tête. Je me disais, ouais, il va aller à l'école. Mmh. Moi, j'avais gardé ce truc de l'école où, je sais plus c'était en, pri... en primaire ou à quel moment, on, on remplissait des fiches souvent au début de l'année. Voilà, euh, mmh. de ton père, qu'est-ce qu'il fait ouais. Ta mère, qu'est-ce qu'il fait <rire> monde, enfin, tu vois Et moi, j'avais cette image de, ouais, mon fils, il va écrire. Papa, il est technicien de maintenance. C'était un truc qui me qui m'angoissait, quoi, en gros. <coughs> je me disais, ouais, non, j'ai pas envie que... Voilà, même si, voilà, hein, ce métier, je le crache pas dessus, il m'a fait, fait vivre, il m'a permis de manger, il n'y a pas de souci mais tout à fait. Je me disais, ouais, non, j'ai pas envie que mon fils... Je sais pas pourquoi j'avais cette image-là, en gros. Faut... Je veux pas que mon fils, il écrive, pareil, il est technicien de ou mat... même à la mariage et tout. Et quand tu te maries, tu sais, le... Bah, le maire, il... il dit la profession des... Des... des mariés. Et je me voyais tout devant le maire. Je me disais, non, le maire, il va dire, euh, je suis technicien de j'ai je sais pas, j'avais nourri une, une frustration énorme vis-à-vis -vis de ça, limite même euh, <coughs> bon, dépression, c'est peut-être un grand mot, mais voilà, mmh. j'étais vraiment pas bien et euh, du coup ça m'a donné un petit boost. Je me suis dit bon voilà il est né, et je vais rester encore deux ans euh, dans l'hôtellerie le temps de bien l'accueillir économiquement que, mmh. que ça tourne, mais après il faut, faut que je trouve une porte de sortie. Du coup bah, la maison d'édition c'est morne et en fait ce qui est marrant dans le projet de maison d'édition il y avait euh, il y avait le côté il y avait déjà le côté aller à la gare de Saint-Denis pour euh, mettre un camion de livres machin mais plus comme outil promotionnel en fait okay. faire de la pour faire un, un des événements promo à la gare de Saint-Denis avec un camion machin pour faire la promotion de la maison d'édition et en fait le, le truc pro le truc euh, l'outil de communication en gros mm -hmm. c'est devenu le projet principal je me suis dit bah la maison d'édition c'est mort mais le truc de la gare de Saint-Denis ça peut ça peut toujours tenir donc en 2017, j'étais parti rencontrer Sylvie Labac, la fondatrice de la seule librairie qui avait à saint denis avant que je m'installe, Folie d'encre. Une seule librairie. Il y avait dans une seule, seule librairie ville. dans toute la ville, une ville de plus de 100 000 habitants, la troisième ah, ville d'Île-de-France. Ouais. La troisième ville d'Île-de-France, voilà. Donc la Seine-Saint-Denis, c'est le département hexagonal où il y a le moins de librairies en France. Hmm. Il y a plus de terrain fou. Donc de foot. Euh, <rire> voilà. <rire> donc c'est un, un débat qu'on pourra avoir peut-être. <rire> Et euh, donc je rencontre cette femme-là, je lui parle de mon projet que je connais pas, hein. enfin en gros je juste tape librairie Saint-Denis, je vois qu'il y a qu'une seule librairie donc j'y vais, je m'étais dit bon voilà quitte à me lancer dedans autant essayer d'avoir les conseils de quelqu'un qui est du métier et qui est dans la ville dans laquelle je veux m'installer quoi. Mm -hmm. Donc, elle m'a très bien reçu, elle m'a tout de suite encouragé en me disant Ouais, non ton projet, il... c'est un très bon projet, ça va pas être forcément simple parce que voilà moi, ça fait 20 ans je suis à Saint-Denis, je suis libraire Alors, depuis 20 ans, je... je connais les difficultés du métier, mais si, si tu veux lancer là-dedans, moi, je te soutiens. Donc, elle me dit ça en 2017, je lui dis Ok, pendant deux ans, on se revoit pas. Voilà, en février 2019, je suis à bout, je, je craque, je démissionne de mon... de mon poste de technicien de maintenance. Et je retourne voir cette femme-là et euh, je lui dis voilà, en bah, gros, je suis, je suis là, je suis dispo, je n'ai plus de métier. Euh, grâce au Pôle emploi, euh, je fais une formation de vendeur. En gros, en, en avril, donc je démissionne en février 2019. En avril 2019, je reçois un mail, euh, mm -hmm. un mail générique euh, de voilà, formation de vendeur, euh, si ça vous intéresse, euh, répondez au mail, etc. Ouais, ouais, ouais. Je me dis au départ bon, vendeur, ça ne m'intéresse pas trop, mais. En fait, j'accroche sur le truc parce que je me dis déjà c'est rémunéré. Moi, j'ai pas de sous vu que j'ai démissionné, j'ai pas de droit au chômage, donc c'est toujours ça de pris. Et même si c'était pas énorme comme rémunération, euh, vendeur, bah la librairie, ça reste quand même un commerce, donc il euh, y a une notion de vente, etc. Et puis surtout, il y avait un stage à faire dans ce dans cette formation, et je me suis dit bah ce stage-là, je vais le faire dans la librairie, il faut les Okay. donc euh, tout de suite je suis parti la voir elle m'a dit il n'y a pas de problème je te prends en stage elle m'a pris en stage de mai à juin 2019 et là en fait mon projet s'est accéléré euh, très vite parce que du coup j'étais dans la librairie j'ai pu rencontrer des gens importants de la mairie des élus notamment l'élu à la culture mm -hmm. à qui j'ai pu parler de mon projet etc. qui a tout de suite validé ils m'ont donné les autorisations pour me mettre sur le parvis en juillet donc le 6 juillet 2019 je me suis mis sur le parvis avec ma table euh, ma table, des livres et puis ça a commencé comme ça quoi et comme j'avais déjà un peu une communauté qui me suivait depuis 2015 sur les réseaux sociaux par rapport à Youtube et tout bah, j'ai annoncé en gros sur ma page Facebook euh, sur Instagram que voilà, j'allais me mettre sur le parvis de la gare de Saint-Denis tout l'été avec des livres etc machin. et puis après bah, ça, ça a pris l'ampleur que ça a pris médiatiquement etc., etc donc c'est un peu comme ça que je suis devenu libraire euh, un peu, voilà, on va dire au culot, et voilà parce que j'avais cette frustration de mon ancien métier, mais aussi parce que bah, j'aime les livres, j'aime lire, j'aime partager, j'aime faire découvrir aussi, c'est pas juste euh, j'aimais pas mon ancien métier, c'est aussi j'ai un intérêt réel aussi pour les livres, est-ce que ça peut permettre de faire en termes d'événements, de, de rencontres, etc.,
0: Okay, voilà. ok. Bon, c'était un peu long. Hein, mais... Non, c'est bon, pas vrai On prend, on prend, on prend. En tout cas, il y a pas mal d'informations que tu as communiquées. Et puis, c'est ton histoire, c'est ton histoire, c'est ton expérience, c'est ta vie que tu mmh. nous partages. Yes. En tout cas, on arrive à la création de Dealer de Li. Mmh. Voilà. Voilà. Donc, un projet que aussi j'ai connu. Euh... De l'ouverture, hein, comme tu l'as dit. Ouais, moi j'ai suivi ça ben, sur les réseaux, comme tout le monde, de départ. Hein. Ouais. D'accord, donc on voyait, on dit, mais dealer quoi, ouais, dealer hein, <rire> Les gens qui dealent, on sait ce qu'ils dealent. Lui, il deal des livres, quoi. Donc tu as remis l'expression voilà. le, le, dans, 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 dans un bon contexte, on va dire ça comme ça. Bah, c'était un peu l'idée de
1: départ, c'était partir du. transformer le négatif en positif, Exactement. on va dire. Mm -hmm. Et en plus, c'est marrant parce que ce nom-là, il m'est venu vraiment en pleine nuit, comme ça, t'as je me suis réveillé. Dealer de livres, Hannibal lecteur euh, <rire> J'ai noté ça dans un papier. Je suis parti me rendormir, quoi. Et bon, j'avais déjà le nom Hannibal, en fait. Ouais, ouais, Hannibal, si c'est un lui. nom que j'avais déjà si lui, je m'étais déjà donné, bon, par rapport à l'histoire, le Cap Vert, mm -hmm. euh, Carthage, tout ça, euh, Amilcar Cabral, etc. Et en fait, euh, je sais pas, ça m'est venu fluide, Hannibal lecteur paf, les livres, Lecteur et Dealer de livres, parce que j'avais moi j'aime beaucoup le rap, j'écoute beaucoup de rap, etc. Le hip hop, mm -hmm. tout ça, ça me parle. Et en fait, à l'époque, y il y avait Passy qui avait fait des trucs dealer de son, de rime, dealer de ça. zouk, dealer de rime, tout ça. Mm -hmm. Et bon, moi, il y a une époque où je me rêvais rappeur. Bon, mm -hmm. jusqu'à maintenant, ça n'a ça, ça pas été le cas et je pense que ça ne sera jamais le cas. Alors, <rire> c'est jamais attention. Hein. Et il me disais, ouais, bah si je ne suis pas un dealer de, lime, de rime, pardon, je vais être un dealer de livres. Et tac, c'est venu comme ça en fait. Ok. Mais ah, et à cette époque-là, moi bon, j'habitais encore dans le 13 e mais comme j'avais l'habitude d'aller sur Saint-Denis par rapport à des activités associatives, la communauté capverdienne, etc., qui est, qui est assez présente sur Saint-Denis, mm -hmm. et puis même la famille, j'ai de la famille aussi là-bas, ouais. j'avais déjà repéré le parvis de la gare et tout, et je me disais, ouais, un jour, je vais faire un truc sur ce parvis, il y a de la vie, ça bouge, bah, après, il y a beaucoup de problèmes, etc., mais moi, je ne voyais pas ça que négativement, En fait, ouais. je voyais ça beaucoup, le côté... Euh... Bon, après, il faut faire attention quand on dit ça, parce qu'en fonction de qui on est, on... quelle quel, quel est l'intention derrière ça peut être bon ou mauvais, mais quand j'étais là-bas, je me disais, ouais, on est en, en gros, on est en Afrique. Surtout que j'avais fait quelques voyages déjà en, 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 en Afrique, Afrique, sur le oui. continent, au Bénin, au Togo, au Sénégal, voilà, en Guinée-Bissau. Et il y a des ambiances que je retrouvais à la gare de Saint-Denis. <rire> je me disais, là, je, 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 je suis à Paou, là, au Bénin. Ils vont qui... les brochettes. Voilà, ça. Ça. Et en fait, d'un côté, euh, c'est pas pour pour euh, comment dire ça rendre les choses plus glamour parce que les gens qui, qui, qui sont dans ces conditions-là c'est d'abord des gens qui galèrent c'est vrai ils sont pas là pour mes beaux yeux et pour me faire kiffer c'est d'abord des gens qui galèrent et évidemment je pense que ce serait mieux qu'ils soient pas là ou qu'ils soient dans une autre dans une autre dans un autre contexte dans d'autres conditions ouais mais après il y a quand même je sais pas une atmosphère qui faisait que je ne sais pas, moi, je me, je me sentais bien, entre guillemets. Tu sens euh, Ouais, mais ouais. parce qu'après, tu peux avoir le côté, ouais, c'est l'Afrique, euh, oh. pour dénigrer, tu vois. Mm -hmm. Moi, ce n'était pas ce côté-là. Mm -hmm. Et je me disais, bon, d'une certaine façon, ces gens-là, ils sont dans la nécessité, ils font les choses, euh, ils, ont, ils sont obligés de faire certaines choses, mais ils ont certes, quand même un certain aussi, une certaine inventivité, créativité, un certain culot. Ah ouais. bah, là, on le fait. C'est ça aussi qui m'a un peu encourageant, en me disant, bah... Je vais me mettre à la gare, je vais vendre des livres, même si ça pouvait choquer, Et ça choquait tout le monde de voir quelqu'un avec des livres. Mmh. Finalement, c'était pas, c'était pas si terrible
0: que ça, quoi. C'est ça, c'est ça, donc dealer de livres Yes, c'est ça Je sais pas, je me suis perdu là, je sais plus si je à une question De toute façon, je suis là pour recadrer les choses C'est dealer de livres, en tout cas donc moi perso, moi je suis le projet on invite les gens d'ailleurs à y aller sur place on donnera à la fin les informations pour savoir où on peut te trouver donc justement, selon mes questions que j'ai ma liste des questions, tu as dit pas mal de choses qui me pas des questions, mais c'est pas. je sais qu'on Vais me rattraper, il n'y a pas de problème. Et donc, bah, Du coup, euh, la question que je pose euh, aux différents lecteurs que j'ai pu avoir euh, euh, de, sur le podcast, puisque tu aimes bien les livres, tu as bien bouquiné depuis un certain temps, est-ce que tu te souviens du premier livre que tu as lu Alors, Le premier livre que j'ai lu, euh, je, bon, le, si,
1: on, si on part vraiment dans l'ordre chronologique des choses, le premier, premier livre, je ne pourrais pas vraiment m'en souvenir, mais je pense que ça devait être les... Les trucs qu'on lit quand t'es enfant, les Tom Tom et Nana, les mm -hmm. trucs comme ça, les Fais-moi peur, mm -hmm. Titeuf, j'aimais bien Titeuf aussi, euh, le Petit Spirou, les trucs comme ça, les mangas, Dragon Ball Z, euh, voilà je pourrais pas vraiment dire c'était quoi le premier livre, mais euh, après voilà, quand t'arrives à l'école, collège, lycée, il y a les livres que tu lis aussi pour, pour, pour tes cours en gros, mm -hmm. bon, là je sais qu'il y a un gros trou, ouais. bon, comme beaucoup de gens malheureusement, il y a... Y a il y a un trou qui se fait à ce niveau-là parce que bah les livres que l'école nous nous demande de lire sont pas forcément intéressants pour nous ou en tout cas pas intéressants à l'âge à l'âge euh, à, euh, à cet âge-là quoi l'adolescence ah ouais. mmh. c'est des livres qu'on peut peut-être relire plus tard adulte et et apprécier mais à ce moment-là ça le faisait pas trop il y a quand même un livre que je garde en tête que euh, faudrait que je relise que j'avais dont j'ai un bon souvenir c'est euh, Barjavel, là, comment il s'appelle ce livre La Nuit des Temps. Ah, je connais pas. Je me rappelle de ce livre-là et j'en garde une bonne, une bonne impression. Il me semble que j'avais bien aimé, donc il faudrait que je le relise pour voir si, si, si ça se confirme. Mm -hmm. Et tu avais quel âge, justement ah, si souviens, bah, ça, Je sais pas, je crois que c'est au collège hein, que tu lis Barjavel, mm -hmm. donc euh, je sais pas, quatrième ou troisième, peut-être. Et après, sinon, le premier livre que j'ai lu pour moi-même, on va dire, vraiment euh, par intérêt, pas par obligation pour l'école ou quoi, bah, c'est le, le, le Pouvoir Noir de Malcolm X. Mm -hmm c'est un des premiers livres vraiment que j'ai lu que je suis parti acheter ou je sais plus si je l'ai emprunté à la bibliothèque ou je l'ai acheté je crois que je l'ai acheté Et parce que c'était une époque où euh, c'était 2005 voilà c'est une époque où vraiment je me posais pas mal de questions euh, sur moi-même sur voilà euh, en gros 2005 j'ai j'ai 19 ans, euh, je viens d'avoir mon bac. Donc, mm -hmm. bah, déjà, tu as, as, as les questions logiques de qu'est-ce que je fais après le bac, ah, etc. Ouais. Dans, quelle, dans quelle voie je vais, professionnel ou quoi. Et puis, bah, il se passe beaucoup de choses en 2005. Euh, cette année-là, je me rappelle qu'il s'est passé beaucoup de choses qui faisaient que je me suis beaucoup questionné. Euh, voilà, comme ça, en, en, en gros, il y a eu à un moment donné, il y avait ce débat sur la, les, les points positifs de la colonisation. Mm -hmm. Euh, l'Assemblée, il y, y avait un projet de loi comme ça pour parler des, de l'aspect positif de, de la colonisation, donc ça avait fait des débats mmh. euh, comme je dis, j'aime beaucoup le rap donc y il avait, y avait Youssoufa aussi à l'époque qui, 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 qui explosait pardon, qui devait sortir son premier album, euh, qui devait appeler Négritude et puis finalement il a, il a, il a reculé, il n'a pas appelé Négritude parce mmh. que bon, ça faisait aussi polémique ceci cela euh, il s'est passé plein de choses un des, des, des faits les plus marquants me euh, concernant c'est qu'il y a eu un incendie dans, dans le quartier dans lequel je vivais du boulevard Vincent-Riol qui a fait beaucoup de, beaucoup ouais, de ouais, victimes notamment beaucoup d'enfants mmh. voilà, 17 victimes dont 14 enfants euh, et des enfants même très très jeunes des, des bébés quoi mmh. donc c'était très marquant parce qu'il voilà, y a eu tout, 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 tout mmh. un tas de débats sur le mal logement et puis voilà, les familles africaines etc qui galèrent dans des logements insalubres euh, qui font des demandes depuis euh, x années à la mairie machin pour avoir des logements il y avait tout un mouvement le DALO ma, fin, Il enfin et tout ce mouvement -là, là là et puis en plus c'était déjà le troisième incendie dans l'année il y avait eu un incendie euh, je sais plus enfin il y a eu trois incendies cette, cette année-là euh, meurtrier toujours le même profil de, de toujours le même profil de famille euh, mm -hmm. donc c'était très 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 lourd quoi comme euh, comme ambiance. puis là c'était des familles que je connaissais donc c'était c'était vraiment très très dur quoi il euh, y a eu évidemment Ziadébouna. Donc il y a eu un, tout un contexte. Il y a eu euh, mm -hmm. Katrina. Il y avait plein ah, de oui. choses qui faisaient que. Oh, des choses, là, c est, c est... Enfin, il y a plein de choses qui passaient dans ma tête. Et en discutant, euh, je crois que c'était avec Wokam à l'époque. Parce que c'était aussi l'époque des Skyblogs et tout. Il ouais, ouais. <rire> y avait des Skyblogs un peu conscients, machin, qui racontaient l'histoire de, de l'Afrique, machin. Mm -hmm. Donc voilà, plein de questions comme ça. Et euh, en discutant un peu avec Wokam je lui dis Ouais, mais vas-y, quel livre tu me conseilles et tout Et ma, le, le pouvoir noir de Malcolm X. Ah, j'ai lu ce livre là, ça m'a mis une gifle direct ça m'a mis une gifle direct en gros c'est un peu le livre qui qui on va dire m'a ouvert les yeux sur enfin euh, m'a ouvert les yeux, je sais pas si c'est le terme mais en tout cas qui il y a eu, un, dans cette année là il y a eu un côté, ouais, l'American Dream tout ça c'est ouais, mort tu vois c'est fini, même si moi j'ai jamais vraiment été à fond dans les états unis tu vois mais ouais. comme tout le monde, les séries américaines tu regardes, enfin t'as tu, tu, tu c'est logique d'être intéressé par ça, parce qu'on te montre ça comme le paradis, tu vois. Les séries américaines, machin. Et quand j'ai lu ce livre-là, bon, déjà avec Katrina, ça a quand même mis un sacré coup. Mais avec, avec ce livre-là, donc, donc Le Pouvoir Noir de Malcolm X, ça m'a mis... Je me suis dit, ouais, l'American Dream, en fait, c'est du pipeau quoi. Ouais. Et en même temps, il y a eu, on va dire, euh, l'African Dream qui, qui, est, qui, <rire> qui est né, quoi. Ouais, ouais. Parce que, voilà, dans ce livre-là, Malcolm X, il, il parle beaucoup, justement, de sa tournée en Afrique et de comment... Euh, euh, les, 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 la soi-disante minorité afro-américaine c'est en fait une majorité si on prend le, si on prend le contexte global quoi, euh, mondial euh, les afro-brésiliens, les afro-américains les ouais. africains, etc donc il y a un, un intérêt pour l'Afrique qui, qui est né de plus en plus et puis euh, c'est ouais, ça le premier livre que, que, qui vraiment m'a donné envie en tout cas de me dire ouais, les livres il y a quelque chose avec les livres il y, y a des choses que tu peux apprendre que tu ne peux pas apprendre ailleurs ça te permet de répondre à des questions en tout cas moi c'était le cas pour moi à l'époque ça te permet de pas forcément de répondre à toutes tes questions que tu te poses mais en tout cas de, 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 de clarifier certaines choses mm -hmm. et un documentaire ou un film ou une musique ça peut pas le faire aussi
0: profondément qu'un livre je pense non, en tout cas, je vois que tu as une bonne expérience dans la lecture, parce que ça fait pas mal d'années que tu mises à part les livres scolaires. Voilà, ouais, voilà, qu'on a tous plus ou moins lus. Ou pas. <rire> ou, pas <rire> ou pas, Mais en tout cas, tu avais quand même cette attirance-là. Ouais, ouais, ou alors que pour certains, ça pouvait être difficile, même pour moi, c'est Ouais, tôt. non, mais Je te dis, moi,
1: 2005, en plus, bah, j'étais dans la vingtaine. 2005, ouais. j'avais 19 ans donc euh, la vingtaine bah ça te construit un peu tu vois Exactement. là aujourd'hui je suis dans la trentaine forcément tout, tout ce que j'ai vécu dans la vingtaine, vingtaine pardon, ça, me, ça me construit aujourd'hui tu vois mm -hmm. et je me rappelle donc euh, je sortais du bac j'ai au début je voulais aller dans un truc technique euh, j'étais en, en quoi et moi j'ai eu un bac euh, STI, Génier, STI euh, génie mécanique d'accord euh, et je suis allé dans un truc logique qui suivait c'était BTS euh, conception de produits industriels un truc comme ça machin mm -hmm. moi j'ai fait ça en alternance vite ça m'a pas plu donc j'ai arrêté et puis l'année d'après 2006 je suis allé à la fac j'étais à Nanterre, je faisais histoire sociale et à un moment donné je voulais être journaliste je sais pas j'ai tenté des trucs de journaliste, une école de journaliste ça n'a pas fonctionné donc je suis allé à la fac à Nanterre, histoire sociale et là j'avais un peu un gros déjà, bon, le fait d'aller à la fac ça, ça te sort de, de ton environnement tu rencontres ouais. d'autres gens machin mmh. Et, est long, ouais. et pareil, sur la fac de Nanterre, bon, en plus, la fac de Nanterre, c'est une fac très. Euh, qui Engagé. bouge, euh, voilà, au niveau de tout ce qui est euh, engagement social, machin. Et à ce moment-là, bah, je rencontre aussi d'autres gens, euh, d'autres afros notamment. Euh, on a un genre de club de lecture. Enfin, il y a une ambiance qui fait que je suis je, je, je dedans, tu vois. Mm. Je suis dans les livres, je suis dans les machins. Et euh, c'est comme ça que ça m'a pris, quoi.
0: Ok, ok. Mais selon toi, justement, parce que voilà, on, on sait qu'il y a des jeunes qui nous écoutent et on aussi, on aussi, enfin, tu es aussi père, voilà. <rire> ah ouais, un bon quand, Père le... au carré. Au carré, bah. <rire> bravo. Comment <rire> développer l'envie de lire, tu vois, le goût du lire, le goût de lire tu vois, ouais selon toi, parce qu'aujourd'hui c'est assez compliqué avec bah, tout ce qui est technologie la télévision les cinémas les films tout ce qui peut nous nous distraire entre bien, bien sûr ouais. donc du coup comment toi comment développer cette envie de lire de lire aujourd'hui ouais, ouais.
1: ouais. bah ça c'est une question qu'on me pose souvent notamment à la librairie quand il y a des parents qui viennent et qui me disent ouais mon ado il lit pas ou mm -hmm. ceci ou cela moi je réponds toujours à la même chose il hein. n'y a pas de y a pas de y a pas de formule magique déjà la première chose c'est euh, être en contact avec des livres moi là une des choses aussi euh, en quelle je crois et qui fait que je suis sur le parvis de la gare de Saint-Denis aujourd'hui ouais. c'est que je me dis il y a tout un tas de gens qui passent dans merci cette gare là merci euh, l'épisode
0: je vous dis à très bientôt si pour ne pas le prochain pas cette sujet
1: il y a tout un tas de gens qui vont jamais en librairie ou qui vont jamais en bibliothèque
0: mmh.
1: donc déjà et qui n'ont pas de bibliothèque chez eux mmh. donc ils, en fait ils voient jamais de livres c'est ça ils voient jamais de livres s'ils sont pas à l'école etc machin ils voient pas de livres donc ils peuvent pas avoir un intérêt pour quelque chose qu'ils qu qu ne voient pas. Tu vois, moi je suis à la, moi tous les jours je fais entre guillemets je fais des, je fais des expériences quand je suis à la gare. Mmh. Je suis là et je mets des livres en vitrine, tac tac et je vois des gens qui passent. Oh ils s'arrêtent, ils voient le livre, voit la couverture, ils voient le titre, ils rentrent, ils sont intrigués ils, mmh. et ils me disent ouais moi je lis jamais mais là je vois des livres que je vois que j'ai jamais vus. Donc c'est juste déjà le fait d'être en contact avec des livres. Mmh. Euh, ça peut déjà susciter un intérêt. Après, pour des pour des plus jeunes, c'est pareil. Euh, moi, chez moi, quand j'étais plus jeune et j'étais chez mes parents, bon, il n'y avait pas de, y avait pas spécialement de livres. Euh, voilà, c'est une génération qui, qui, a, qui a qui a vécu ce qu'elle a vécu, etc. Mm -hmm. On leur jette pas la pierre, on remet rien en cause, machin. Mais euh, un enfant, pareil, un autre, une autre expérience que que je pourrais que je pourrais que je pourrais euh, dont je pourrais parler euh, quand je suis à la gare. Il n'y a aucun enfant, quasiment tous les enfants, je, je pourrais même dire 100% des enfants qui passent devant la librairie, ils s'arrêtent. Ils voient les livres, ils sont attirés.
0: Ouais. « Ah, il y a des livres,
1: c'est une bibliothèque. Et tac, et c'est le parent qui, il n'a pas le temps, il ne s'est pas prévu. « Allez, on y va, ta. Mais tous les enfants, ils sont attirés par les livres. Donc, il y a un intérêt. Vous prenez un livre, vous commencez à lire et les enfants vont, vont se poser, ils vont, ils, vont, ils vont écouter, ils aiment les histoires. C'est quelque chose, entre guillemets, limite de naturel, j'ai envie de dire. Bon. Ouais. Mais voilà, si à la maison, vous n'avez pas de livre, si dans votre quotidien, il n'y a pas de livres et qu'effectivement, il y a tout le temps la télé, machin, tout ça... Les téléphones... On ne peut pas... Ce <rire> n'est pas, 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 pas quelque chose de, de naturel, l'amour des livres. C'est quelque chose qui s'entretient, qui... Tu vois Aujourd'hui, moi, je dirais que voilà, si vous voulez vraiment euh, susciter euh, l'intérêt des livres pour, 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 pour vos enfants, pour vos ados, pour vos cousins, peu importe, tout simplement, déjà, c'est de, 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 de les mettre en présence de livres. Mm -hmm. Par exemple, il y a des parents, ils viennent à la librairie, ils me disent « Ouais, est-ce que vous avez un livre à me à conseiller pour mon jeune ?» j'ai Déjà, la première chose à faire, c'est de venir avec lui. Mm -hmm. Parce que vous, vous allez choisir euh, ce livre-là, je vais vous dire « Ouais, ce livre-là, il est bien, il... vous allez le prendre, lui, ça se trouve, ça ne l'intéressera pas. Et s'il était venu lui-même, peut-être qu'il aurait pris le livre juste à côté. Mm
0: -hmm. Parce
1: qu'il a ses propres intérêts, il a ses propres goûts. Donc déjà, c'est mieux de venir avec lui, qu'il voit tout ce qui peut exister, et faire ses propres choix tu vois. même pour euh, d'une certaine façon, même Youtube pour revenir sur la création de la chaîne Youtube je me rappelle à l'époque il y avait un peu une polémique euh, sur Rihanna bon c'est pas des polémiques nouvelles hein. il y avait Rihanna qui avait sorti un clip euh, super chaud machin où elle fait un strip ou je sais pas quoi mm
0: -hmm.
1: et il y a toujours le, 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 ce truc de ouais... Euh, euh, Rihanna, machin enfin on dit Rihanna, ça peut être n'importe quel autre artiste hein. ouais. euh, elle fait des clips ceci, cela, la jeunesse, machin elle va être truc, et moi je me disais bon euh, Rihanna, ok elle est là mais euh, qu'est-ce que moi je fais pour euh, comment dire, contrebalancer l'exemple de Rihanna par exemple ça. tu vois, mmh. je me suis dit vas-y je vais me mettre sur Youtube déjà pour apprendre à utiliser l'outil pour euh, voilà, développer euh, ce côté euh, chronique de livres, etc. Et parce que je me disais, j'ai des neveux, j'ai des nièces, qu ils, quand ils auront sur YouTube, ils pourront taper Rihanna ou quoi que ce soit, ce qu'ils veulent, mais ils pourront aussi taper Dillard de Livre. Ils vont voir leur tonton euh, qui parle de livres, etc. Donc après, ça n'aura ça pas forcément peut-être un gros impact, mais il y, y a une solution, tu proposes une, une, une alternative, on va dire. Tout à fait. Tu vois. Donc c'était un, un peu ça le, aussi une des choses qui a motivé la création de dealers de, de dealer des livres sur YouTube. Et pour pareil, pour l'intérêt des livres, c'est si euh, aujourd'hui les jeunes ils sont sur les jeunes ou les moins jeunes, hein, parce qu'on dit les jeunes, les jeunes, mais les adultes, c'est pareil. Mmh. On est sur des téléphones, on est sur Netflix, <rire> on est sur <rire> je ne sais pas quoi. Et moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas y être, c'est très bien. Il y, 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 y a une diversité de choix. D'ailleurs, quand on est sur son téléphone, on ne sait pas ce que la personne fait sur son téléphone, ça se trouve elle lit un livre, c mais ça. elle le lit sur son téléphone. Ce pas forcément une, une mauvaise chose en soi, mais il faut qu'il puisse y avoir aussi bah, une bibliothèque. Ça veut dire aujourd'hui, tu as un enfant, merci, il y a une bibliothèque à la maison, il y a des livres, il sait où aller les prendre, tu les prends avec lui, vous les lisez. Quand il apprend à lire, bah, c'est lui qui te les lit. Ça. Parce qu'un un même livre, il peut avoir plusieurs vies les livres que tu lis à ton enfant quand il sait pas encore lire, il comprend même pas les mots etc, c'est toi qui lui lis quand il commence à lire, il peut lui-même te les lire il sera fier de te les lire etc donc il mmh, y, mmh. y a un apprentissage si déjà il n'y a, si, a pas de bibliothèque chez toi ah, bon, hein. au pire, tu t'as pas les moyens etc, c'est possible mais il y a les bibliothèques municipales c'est gratuit, c'est Prendre des livres, les emprunter, même faire acheter
0: des livres à la bibliothèque, c'est gratuit. C'est ça, c'est clair. Tu
1: n'as même pas besoin d'être. Euh, si on doit rentrer sur ce sujet-là, tu même pas besoin d'être euh, de nationalité française. En on s'en fout à, 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 à la médiathèque. Tu vois Donc tu peux aller là-bas, euh, passer du temps, une heure, deux heures, un après-midi, il pleut, tu ne peux pas aller au parc, bah, tu vas à la médiathèque, et, mais tu mets ton, ton enfant en contact avec des livres. De voilà. toute façon, il y aura forcément une phase où. Il sera désintéressé des livres, c'est pas, pas grave en soi, mais mm -hmm. il sait que ça existe, il sait qu'il qu y a des livres à la maison, il sait que je vois mon père, je vois ma mère qui lit, euh, de temps en temps, on en parle, on peut même lire le même livre ensemble, voilà, je sais pas, demain ton enfant il est au collège, au lycée, il doit lire tel livre, il doit lire Molière par exemple... Bah, tu, il lit, toi aussi tu le lis, comme ça vous en discutez derrière, qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce que tu as compris voilà, après il n'y a pas de formule magique en vrai
0: tu vois
1: c'est hein. une pratique qu'il faut avoir, c'est une pratique et quand tu l'as, plus tu l'as bah, plus il y a de chances que tes enfants, ton entourage
0: l'aient aussi quoi, je pense non, t'as raison. En tout cas, moi, je d'accord avec toi parce que j'en avais parlé avec mon frère de Yassler, il y a quelques années ouais. de, de ce qu'il qu fallait qu'on constitue une bibliothèque quoi. C est, c est non, important. bien sûr.
1: Après, faut pas juste avoir une bibliothèque pour faire beau. Bon, genre, j'ai une bibliothèque, non, tu vois non, À la Mais à avoir. tu vois, moi chez moi, mais chez mes parents, il y a pas de bibliothèque. <rire> Pardon. Il peut y avoir quelques livres comme ça, n'y a pas de bibliothèque. Chez ma compagne, je me rappelle une des premières fois où j'ai été donc chez sa mère et tout, il y a une bibliothèque parce que déjà bah euh, sa maman elle est, elle est enseignante et euh, son grand-père euh, son grand-père maternel ouais, c'est ça du côté de sa mère mm -hmm. c'est un écrivain donc forcément il okay. y a tu vois c'est pas des trucs qui sont naturels c'est juste ça se ça se, ça se ça se construit ça se transmet mm
0: -hmm.
1: mais il n'y a pas de télé tu vois il n'y a pas de télé il y a une bibliothèque elle est immense elle prend tout le, tout le, tout le long du mur euh, et donc tu as des livres tout le temps t'as que ça limite donc, forcément, déjà, ça te, ça te, dans ton esprit, je pense que ce n'est pas pareil. Que quand tu es chez toi, il n'y a qu'une télé, en plus une télé euh, <rire> voilà, immense qui prend toute la taille du salon. Et si ce n'est pas la télé, bah, c'est l'ordinateur. Si ce n'est pas l'ordinateur, c'est
0: la tablette ou le téléphone. Mm -hmm. Tu vois Donc, ouais, il n'y a pas de secret, quoi. Oui, il n'y a pas de secret. J'ai même
1: un, un exemple il y, y, y a un gars à la gare. Euh, qui bosse, euh, qui est SIAP, tu vois, qui est SIAP euh, Sécurité Incendie. Ok, d'accord. Qui, qui bosse dans la gare et tout. Donc bon, bon tu sais, les gars de la gare, moi, je les connais tous parce que depuis le temps qu'ils me voient, on se, dit, on se salue, on, se, on discute et tout. Et il me dit, ouais, moi, euh, j'habite, je sais pas où, dans une, dans une ville, du 92, il a trois filles. Il a trois filles et tout, il me parle, ça n'y voit rien. Il me dit, moi, franchement, les livres, j'aime ai, bien, enfin, j'aimerais bien me mettre dedans, mais j'ai pas le temps, tu vois, avec ouais. le travail, machin. Mais j'ai envie que mes enfants ils soient dedans et tout. Il me dit qu'est-ce que tu me conseilles je dis, Pareil, j'ai dit bah déjà achète, euh, achète ou emprunte, tu vois. Si, si tu enfin voilà. Moi j'oublie pas les gens à acheter. Ils mm. peuvent emprunter. Il y a des bibliothèques comme j'ai dit. Voilà, même si ça peut être contre-productif pour mon affaire, mais c'est pas grave. Euh, donc il me dit ouais non, je Qu'est-ce que tu me conseilles Je vais acheter deux trois livres. J'ai acheté des livres. Il a. Enfin je vais conseiller deux trois livres. Il a acheté. Il me dit ouais j'ai fait un petit coin bibliothèque et tout à la maison. Et maintenant, mes filles, elles, me vie, elles viennent. Euh, même elles jouent au libraire, tu vois. Ouais. Elle me dit Ouais, j'ai fait ce petit coin bibliothèque, ça, ça a tout changé. Tu vois Maintenant, je suis dans le piège parce que maintenant, il faut, 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 faut le remplir, quoi, tu vois. Donc, mmh. bon, c'était la petite blague, tu vois. Il Maintenant, tu m'as piégé parce que maintenant, il faut que je ramène des livres, etc. Mais s'il n'y a pas de livres à la maison, comment tu veux que tu as. Tu vois Hésite tes enfants, ils ne côtoient pas, d'autres enfants qui lisent, ou. Tu vois Comment tu veux qu'ils qu qu soient dans les livres C'est mmh. normal. Tu vois C'est normal. Toujours c'est l'environnement. Tu vois, tu es dans le métro. Es dans le métro, tu dois prendre les transports. Euh, moi, j'essaie toujours de prendre un ou deux livres avec moi. Comme ça, dans le métro, la RER, je lis un livre avec mon, mon, mon fils, mes fils et tout. Plutôt que de leur donner leur, le portable pour qu'ils soient... Tu vois, moi j'ai des enfants, on sait très bien que les enfants, ça peut te fatiguer la tête. <rire> il, y a, il y a la solution de facilité, tu, tu leur donnes ah, le non. portable et ça les anesthésie. Ouais. Mais tu peux très bien, voilà, on lit un livre. On lit un livre dans le métro, dans les transports. Ça, ça fait passer le temps et il n'y a pas
0: de problème. Tu vois Mm -hmm. non mais je vais prendre notre, je notre. en tout cas moi je d'accordise à 1000% ce que tu nous dis raconte <rire> par rapport à ça en tout cas non c'est des expériences euh, vécues et déjà réfléchies avec euh, des membres de ma famille où vraiment on, on essaie de, de faire le nécessaire à ce niveau là yes, yes. Bah, justement je voudrais savoir euh, selon toi euh, quels sont les bienfaits qu'apporte ta lecture selon toi Vraiment après tu veux parler de toi personnellement ou
1: en général ouais, bah, euh, après bah, bah, je parlais pour moi hein, mais Déjà, je pense que la lecture, ce qui est bien avec la lecture, c'est que ça te. C'est un moment de. Bon, je vais pas dire de méditation. Après, ça dépend aussi de ce que tu lis. Mm -hmm. Mais d'une certaine façon, peu importe ce que tu lis, c'est. Le... Généralement, quand tu lis, tu essayes de te mettre quand même dans un endroit calme. Ouais. Et tu es, es entre toi et toi-même, quoi, tu vois. n'es pas mm -hmm. en train de courir à droite, à gauche, sur ton téléphone ou dans le stress de la vie de tous les jours. Tu prends un temps pour toi, tu lis, que ce soit pour te divertir pour apprendre quelque chose mm -hmm. ou pour euh, voilà, te cultiver ou euh, quel que soit le type de lecture que tu as, c'est quand même un temps où tu, 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 tu coupes avec l'accélération le, le, du monde de, de tous les jours. Tu vois. Mm -hmm. donc déjà, rien, rien que pour ça, déjà, je pense que c'est bien. Après, c'est en fonction de, toujours des lectures que tu, que tu, que tu choisis. Ça te, comme je dis, moi, c'est lire des livres. Tu vois. Mon slogan, c'est lire des livres. Ouais. Donc lire des livres... Lire des livres de l'ignorance, lire des livres de nouveaux imaginaires, de nouveaux horizons, tu vois, lire des livres des connaissances. Donc tout ça, c'était bien fait. Et puis, il y a aussi le côté, c'est une activité individuelle et en même temps une activité collective. Quand tu lis, t'es toi, toi et toi-même. Okay. Mais après, une fois que tu as terminé ta lecture, tu peux la partager avec d'autres. C'est vrai. Voilà, on a lu le même livre. Qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce que j'en ai pensé On confronte nos avis. Qu'est-ce que tu as aimé Pas aimé Pourquoi et voilà, tu vois, tu, 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 crées, tu, crées, tu crées du collectif avec ça, tu vois. Les clubs de lecture, c'est le truc basique, tu vois. C'est ce que j'allais dire, les clubs de, Donc tu, les clubs tu, les clubs de lecture. Hein. C'est une activité individuelle que tu vas transformer en collective. Parce que tu vas euh, rencontrer des gens, discuter de... de comme tu pourrais discuter d'une série ou n'importe quoi, tu vois, ou d'un match de foot, c'est pareil. Tu vois, c'est une activité que tu fais vraiment euh, entre toi et toi-même. Mm -hmm. Et puis, ça peut aussi permettre parfois... Euh, tu vois, tu as des questions, des fois que... Que tu, que tu te poses ou que tu n'oses pas forcément... Tu peux trouver certaines réponses dans des dans des bouquins, tu vois. Mm -hmm. Et là, il n'y a personne pour te juger, ou tu es entre toi et toi-même, tu vois. Donc pour moi, tout ça, c'est des bienfaits déjà. Okay. Okay. Et puis, c est, c est, c est, c est, si on parle, entre guillemets, économiquement parlant, c'est un, un, un... Bon, pour faire une métaphore qui n'est pas forcément géniale, elle, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais souvent, je dis, ouais, c'est la meilleure des drogues parce que tu l'achètes <rire> une fois, mais tu peux la consommer euh, X fois. Exactement, oui. Tu ça vois, je te la... mort, tu ça, vois ça, si voilà. tu t'en prends soin, c'est un truc qui reste, tu vois. Et puis, tu, tu, tu peux lire un livre... Euh, Par exemple, j'ai parlé de Barjavel tout à l'heure, là. Tu peux lire un livre à, je sais pas, à 15 ans, le relire à 30 ans. Ça n'aura pas forcément le même effet, parce que euh, bah, tu as, as grandi, tu es plus mature, il y a des choses que tu connais, il y a des trucs que tu n'avais pas vus, etc. Tu vois, et c'est un truc... Euh, je ne sais plus qui avait dit ça une fois aussi, j'avais entendu un mec là qui parlait, euh, bref, sur euh, les, les réseaux, tout ça. Mm -hmm. Il disait, ouais, c'est une richesse qui, quand tu la partages, elle te rend pas plus pauvre. Mm -hmm. Tu vois, ouais, genre, vrai, euh, il avait pris l'exemple de, ouais, j'ai 10 euros, bah, sais, je te donne 5 euros et toi, tu es plus riche de 5 euros, moi, je suis plus pauvre de 5 euros. Mais un livre, je l'ai lu, je te le prête. Euh, tu le lis euh, je suis pas plus pauvre, pour autant tu vois les connaissances que j'ai engrangées elles sont toujours là ça. et peut-être même que je vais t enrichir parce que toi tu vas avoir des points de vue que j'ai pas vu ah, tel personnage, tel ceci, tel truc tu vois, donc c est, c est, c est une, le partage de, de la connaissance
0: ça te rend pas plus pauvre tu vois. non j'aime bien, pas mal pas mal exemple, pas mal, pas mal non lire des livres <rire> de toute façon pour toi tes trois livres préférés alors, en sachant qu'au départ j'en voulais qu'un seul ouais. euh, je veux dire, on va dire trois ouais. c'est comme ça on va donner plus de, de choix
1: bon bah déjà forcément il y a, a Malcomics hein, Le Pouvoir Noir euh, c'est un livre que j'ai relu et que je trouve toujours vraiment pertinent même aujourd'hui, malheureusement parce que le monde est, 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 est ce qu'il est et, mmh. mais je trouve qu'il est vraiment très pertinent et c'est vraiment bah, le livre qui m'a un peu qui m'a donné une boussole on va dire à l'époque où comme je disais à la vingtaine je me cherchais un peu donc il y a ce, ce livre-là, il euh, y a un roman aussi de Marie scondé que j'aime beaucoup, qu est Ségou. Mm -hmm. Ce livre, je trouve vraiment magnifique, il faudrait que je le relise d'ailleurs. Il faudrait que je le relise, qu est Ségou, qui est vraiment magnifique. Ça pourrait vraiment, si c'est bien fait, vraiment, ça pourrait même donner une super série, bien adaptée, tout ça, bien... Parce que ce livre, vraiment, il est, il est magnifique, tu vois, c'est un, un livre en deux tomes mm -hmm. qui raconte l'histoire... Euh de la dynastie des Traoré, si je me rappelle bien, donc dans le royaume de Ségou, qui est, est euh, oui. ouais, voilà, on pourrait à, à, le, 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 le situer dans le Mali actuel, où voilà, on est je crois à la fin du XVIIIe siècle ou, ou début du XVIIIe siècle, je sais plus, où voilà, il y, y, y a cette famille donc euh, Traoré, les quatre fils de la famille Traoré qui vont être confrontés à des changements énormes en fait dans la société dans laquelle ils vivent que euh, l'arrivée des religions, euh, l'islam, le christianisme, l'arrivée de, 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 de la traite négrière. Il y a tout un tas de chamboulements euh, énormes auxquels on peut, pas, on peut difficilement faire face qui vont euh, bah, déstructurer la société euh, dans laquelle ils vivent et, puis, et leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., et euh, qu'est-ce qui, qu qui va rester en fait de, de, des traditions, de la culture d'origine euh, Comment certains vont faire de la contrainte, d'autres vont s'adapter par euh, comment dire ça en, en, en acceptant en fait voilà, voilà. le changement. Mmh. Euh, c'est un monde, c'est un livre qui nous fait voyager aussi entre l'Afrique de l'Ouest, la Caraïbe, le Brésil, euh, l'Europe, le Moyen-Orient. Et maintenant vraiment c'est un livre magnifique. On parle de, de, voilà, de la condition féminine. Il y a plein de, de plein de, de, de sujets qui sont très actuels aussi finalement dans ce livre là et puis un troisième livre je dirais euh, comment il s'appelle euh, les trois mousquetaires mmh. tu vois les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas c'est c'est magnifique tu vois ça, ça c'est le genre de livre quand tu les lis t'es à fond dedans tu vois Je ouais. je sais pas les trois mousquetaires t'as une aventure es, tu rigoles c'est triste t'as des intrigues tu, tu dis c'est ça ça vaut ça vaut ça vaut autant que n'importe quelle série ou n'importe quel film ouais. t'es à fond dedans tu vois tu, tu je sais pas, tu vois tu, 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 tu crées ton imaginaire, ton esprit tu, tu imagines les voix, tu imagines les personnages ça te transporte dans une époque aussi, tu vois, moi j'aime bien tout ce qui est je lis pas beaucoup de romans finalement parce que moi je, je lis beaucoup de trucs genre euh, comme on appelle ça, sens humaine et tout, machin, mm -hmm. mais tout ce qui est romans avec un, un côté un peu historique j'aime bien, tu vois, c'est cool ouais, Alexandre ce Dumas, vois
0: euh, tu vois, ça, 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 ça te transporte dans des époques dans des trucs, mm -hmm. et non, c'est superbe parce que c'est vrai qu'en général, quand je pose ces questions-là, j'entends plus souvent en général chez Diop etc. Ah ouais, non, ouais. chez Diop ça. En <rire> <a, a, a, rire> -ce plus, c'est
1: quand avec tout le respect que je lui dois, qu'on lui doit, hein. Diop souvent en plus, les gens, ils ont lu que Nation Nègre. Ouais, tu vois. Alors que... Bon, moi, j'ai lu quoi Nation Nègre, j'ai lu. Celui que j'ai beaucoup aimé de Diop c'est. Euh... Mince, comment il s'appelle ouais, Un État fédéral euh... noir, et que. École... Oui, oui. Je sais plus exactement quel titre, mais parce que, bah. Ça, ça fait écho à, bah, à mes convictions panafricaines et, et tout ça mais, et ça, je pense que ça peut être encore très, très actuel finalement mmh. mais voilà Cher c'est pas du tout une lecture plaisir mmh. tu souvent les gens ils, ils lisent ce livre là moi j'ai lu, lu Cher national Diop, Nation agriculture juste après Le Pouvoir Noir d'ailleurs je me rappelle j'avais lu Le Pouvoir Noir après tac j'ai enchaîné sur Nation nègre et, euh, en plus, il y a tout, toujours un, il y a tout un, tout un truc du livre qu'on saute là sur la linguistique et tout, parce que bah, tu lis ça, mais ça, qu'est-ce que ça si, Encore si tu maîtrises certaines langues, ça peut être intéressant, mais moi, je suis pas du tout, euh, linguiste. Un, un linguiste, <rire> et puis je parle pas ni, Enfin, euh, je ne parle pas de langue. Je crois qu'il y a plusieurs langues qui sont, qui sont décortiquées, le Bambara ou le. Mm. Je sais plus quelqu'un que, 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 je, que, je, que je ne connais pas, donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour moi de, les, de lire ce, ces chapitres-là. Mais ouais, non, moi j'aime beaucoup, euh, comme je te dis, tout ce qui est roman historique. Après, je suis beaucoup aussi sur tout ce qui est sujet de société. Ok. Vois, les sujet de société, euh, tout ce qui peut m'aider à mieux comprendre bah, la société dans laquelle je vis, quoi, le monde dans lequel je vis, et m'aider à, à, voilà, à prendre des décisions sur ce que je vais faire de, de,
0: de ma vie, de mon avenir, etc. Ok, ok, non mais c'est en tout cas. Euh, je te dis, non, je veux je parler de parce qu'on me disait il y a beaucoup de personnes qui me le sortent ce livre en premier. Ouais, non mais après les et... trois livres là, j'ai entendu. C'est la, la première personne. <rire> puis là il faut le lire.
1: Hein. Moi je dis pas qu'il faut pas le lire, hein. mais après c'est. Il y a un moment donné c'était un peu aussi la mode de le lire, tu vois. Après qu'est-ce qu que qu'est-ce que t'en qu'est-ce que fais derrière, Qu'est-ce qu que après tu sûr. peux le lire juste pour ta culture générale, il n'y a pas de souci. Mm -hmm. Mais souvent bon, les gens ils veulent le lire parce qu'ils sont dans une recherche identitaire ou quoi. Et qu'est-ce qui qu 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 en découle quoi, tu Tout à vois fait, tout à fait.
0: Non, mais je note, je note. Je ne sais plus si on me dérange. Yes. Mais t'inquiète, ça va être coupé parce qu'on me dérange. Excuse-moi, on m'appelle en même temps. C'est pas grave, OK. Non, mais c est, c est, je comprends tout cas, je comprends. Donc, euh, tu es plus... Euh, bon, après, comme tu dis, c'est un peu tout, roman policier... Euh, pardon, roman... Ouais, même roman policier.
1: Il, il y a un livre là que j'ai lu dernièrement qui s'appelle « Fracas okay. », qui est un roman policier, un polar mais un polar historique en fait qui raconte euh, qui raconte la mise en place de la France-Afrique au Cameroun tu vois mm -hmm. donc il y a le côté euh, polar c'est-à-dire tu as une intrigue as une intrigue euh, voilà avec une enquête policière bon ça c'est un peu le, les codes du polar tu vois et de l'autre côté tu as le côté historique où on, ça te permet de vulgariser bah, une histoire qui est pas forcément connue mm -hmm. euh, qui est pas forcément mise en avant comment est-ce que l'état français a mis en place euh, le système de France-Afrique au Cameroun etc donc tu vois ce qui est bien, c'est que si tu prends un livre d'histoire purement euh, historique, euh, ça peut être entre guillemets relou à lire, tu vois. Ouais. Mais quand c'est tourné sous forme de fiction, roman, polar, mm -hmm. bah, c'est plus plaisant, en fait. Oui, okay. C'est comme si tu regardais, je sais pas, un film, euh, un film basé sur des ferrées. Tu, 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 tu vas kiffer mm -hmm. et en même temps, tu vas apprendre un peu des choses. Et après, si vraiment le sujet t'intéresse, bah, tu iras creuser en allant lire des livres vraiment spécifiques sur le sujet, tu vois. Mais Fracas, par exemple, de, je sais plus comment il s'appelle, l'auteur... Thomas Cantaloupe, Thomas Cantaloube, euh, tu vois, un, je recommande aussi, c'est un super polar, j'ai bien.
0: Quoi, -là, et je pense. Il est euh, bien aimé, me le procurer. Pas ta, de souci, euh, il est dispo à la librairie. Ah, voilà. <rire> on va passer, on va passer avec En plus, euh, je travaille récemment pas très loin de ta librairie, yes. donc j'y passerai bien le prochainement. Pas de souci, avec plaisir. <rire> ben, justement, dealer de livres, c'est la librairie et aussi la partie événements. Il me, semble. Ouais. Donc, euh, il me semble que récemment, tu as organisé des événements avec des auteurs pour les rencontrer.
1: Exact. Sous... Bah, après, en fait, c est, c est, c est, ça fait partie de la, de la librairie, si tu veux. Mm -hmm. euh, moi, comme j'ai dit dit, au départ, je ne voulais pas forcément être libraire. Euh, je ne voulais pas forcément avoir ma propre librairie. Je ne sais pas, j'ai parlé de ça à un moment donné, mais oui, dire... je n'ai pas forcément développé. Je voulais juste être libraire. J'en avais, avais marre d'être technicien de maintenance. Mm -hmm. Je me suis dit « j'aime bien les livres ». Euh, j'aimerais bien travailler dans un environnement avec les livres, Bah, la logique c'est d'être libraire parce que bibliothécaire, je crois qu'il faut passer des concours machin et puis c'est pas pareil, j'ai l'impression que les bibliothèques t'a moins mmh. enfin, bref, j'ai l'impression que c'est pas pareil okay. donc euh, je me suis dit, je vais être libraire et puis comme j'arrivais pas à, être, à, à me faire recruter et que je voyais que les formations c'était pas possible je me suis dit, bah, la seule façon d'être libraire c'est de, de créer ma, ma propre librairie en gros, mmh. je crée ma propre librairie personne me dira oui ou non, je fais ma librairie après, bah, tu, tu réfléchis un peu tu, comme j'avais fait aussi la, la formation de l'ADI en 2016, comme je t'ai dit mmh. où on t'apprend un peu à faire une étude de marché Machin, euh, un business plan, etc. Je me suis dit, bon, moi, j'ai pas, pas de sous. Euh, aller louer un local commercial, etc., c'est pas possible. Euh, faire des prêts, machin, euh, j'ai pas envie de me, me lancer là-dedans. Donc, le meilleur moyen de. Tu vois, j'ai étudié un peu le truc. Je me suis dit, bon, ce qui est bien, c'est qu'on est qu on en France. En France, c'est le pays littérature, blablabla. Et en France, chaque année, t'as des, des études qui sortent sur les habitudes de lecture des Français. Tu vois, euh, tous, tous les ans ou tous les deux ans, t as, t as, t as, euh, je crois que c'est le syndicat national de l'édition ou peut-être euh, le conseil national du livre okay. qui sort des études comme ça. Euh, quelles sont les habitudes de lecture des Français Qu'est-ce qu'ils lisent Quelle tranche d'âge Quel truc Tu vois, as plein de trucs comme ça. Et quand tu lis ça, les, les statistiques te montrent que bon, euh, la, le, le, le livre, ça se maintient. Tu vois ouais. Ça reste un des biens culturels les plus offerts à Noël. Machin. Enfin, les livres en France, ça ne meurt pas. Tu, vois mm -hmm. t as, t as, tu peux avoir ce discours, il ouais, y a Amazon, il y a ceci, mais en fait, ça, c'est des gens qui ne connaissent pas le secteur. Ils disent ça, ils, mais okay. en vrai, les livres, ça ne meurt pas. Après, ça ne veut pas dire que euh, toutes les librairies vont bien. Il y a des librairies qui, 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 qui forcément vont mal, mais je me suis dit, bon... Qu'est-ce qui fait que... C'est quoi les charges d'une librairie Après, c'est comme un commerce, mmh. tu vois. Donc, je me suis dit, euh, tout simplement, moi, euh, je vais faire ma librairie. Pour que ça fonctionne, il faut que j'arrive à avoir le moins de charges fixes possibles. Mmh. Bon, t'as quoi T'as ton salaire. Bon, moi, j'ai pas d'employé. De, c'est juste moi et, moi et ma tête, tu vois. Ouais. Donc, après, bon, peut-être, je pourrais développer sur ça parce que j'ai eu pas mal de chance dans mon parcours, là. Comme je vous ai dit, ai à chômage je démissionnais donc je n'avais pas d'indemnité, etc. à chômage. Donc j'ai mon salaire, euh, j'ai euh, bah, ton loyer, ouais. tu as ton loyer et après tu payes tes, tes, tes trucs, du, ta banque, tes trucs, ton comptable, machin, tous les trucs que, auxquels tu ne peux pas échapper. Mm -hmm. Et puis euh, après tu payes aussi bah, tes factures de, 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 de livres, quoi, les livres que tu, que tu commandes, etc. Mais je me suis dit, qu que, sur quoi ça que... alléger euh, mes charges fixes Je me suis dit, bah, c'est le loyer en fait. Mm -hmm. Si je n'ai pas de local, je n'ai pas de loyer. Et je me suis mis dans la rue. Déjà, je me suis mis dans la rue parce que euh, je voulais être dans le côté euh, promotion, aller vers les gens. Si les gens ne vont pas à la librairie, bah, c'est ah, moi ouais. qui vais vers eux. Mm -hmm. Et ensuite, bah, parce que ça avait un autre intérêt, c'était que si j'étais dans la rue, j'avais rien à payer. Tu vois parce que je savais que si je devais payer 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros de loyer, c'était mort. Je ne me serais jamais lancé dedans. Donc, je m'étais renseigné sur les foot trucks. Tu vois à l'époque, il y avait beaucoup de foot trucks. En oh, ah, oui. plus, moi, comme j'habitais dans le 13e. Euh, à l'époque, je vivais dans le 13e, pas, pas loin de, du MK2, la bibliothèque. Oui, tu vois, Je ben voyais tout le temps des food trucks sur la place et tout, hein. là, tu vois. Et je me dis, mais comment ils font pour s'installer Tu vois, j'ai réfléchi un peu au truc et je vois commerce ambulant, le, 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 le statut de commerçant ambulant. Je regarde un peu sur Internet, bah, je m'informe, quoi, tu vois. Et je vois, ouais, voilà, en, en tant que commerçant ambulant, euh, en fonction de là où tu te trouves, si tu es dans l'espace public, tu gères avec la mairie et la mairie peut te, peut te, peut te donner une place à, à titre gracieux. Ah, tu payes ça. rien, tu vois. Ou tu payes un truc, mais vraiment, euh, c'est rien quoi, par pas rapport quoi. à un local, etc.
0: Ouais.
1: Et je me suis dit, eh bien, je vais tout miser là-dessus. Je vais tout miser là-dessus. Euh, je vais pas forcément tenir compte des gens qui disent, ouais, lire, c'est mort, machin. En plus, tu veux, tu veux ouvrir une librairie à Saint-Denis, personne ne lit à Saint-Denis, bla, bla, bla. mais Je me suis juste dit, si j'arrive à ouvrir ma librairie sans avoir de loyer ou un, ou, ou un loyer très faible, ça peut marcher. Tu vois, et aussi parce que bah, je suis sur une zone de, de chalandise comme on dit euh, à la gare il y a 100 000 personnes qui passent par jour donc euh, dans, sur ces 100 000 personnes là si tu arrives à capter ne serait-ce que 1 ou 5% bon ça, ça peut le faire tu vois bien, ouais, oui. après j'ai pas poussé les calculs plus loin je me suis juste dit au minimum et puis après bah, le, le buzz des, des médias et puis comment aussi tu utilises les réseaux sociaux etc etc donc euh, ça c'est pour le côté purement commercial après l'intérêt d'une librairie c'est pas juste de vendre des livres c'est justement faire les événements accueillir les auteurs ça. Euh, faire tout ce qui peut euh, enrober euh, tu vois. si t'aimes pas lire si tu viens pas dans la librairie parce que tu, tu, tu dis ne pas aimer lire aller dans une librairie ça t'intéresse pas qu'est-ce qui peut te faire venir à la librairie bah, c'est le côté événement tu vois « Ah, il y a telle personne qui, là, qui vient ce jour-là. » Parce que moi, mon idée, c'est pas forcément... C'est d'être sur le parvis pour faire des événements dans l'espace public ouais. ouvert à tout le monde. Mm -hmm. Tu vois, que ce soit pas genre, dans un lieu euh, fermé où si tu passes et que tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur, bah, tu vas jamais rentrer. Là, tu, tu, c'est dans la rue directe. Donc, ça peut potentiellement t'intéresser, tu vois. Tu, en tout cas, tu vas le voir, le truc. Comme je te dit, les gens qui passent dans ma, de, devant, devant moi, qui voient les livres et qui s'arrêtent, qui se disent, euh, déjà, déjà il bug parce qu'il y a des livres, juste déjà. Après, quand il voit quel livre, ah, ici, il y a un deuxième bug. Il dit, ah, ces livres-là, je ne les vois ouais. jamais. Après, il, il me voit, moi, troisième bug. <rire> il dit, il dit, tu vois, ça fait troisième... Ah, tu vois, donc euh, après, c'est à moi d'enclencher euh, voilà, la discussion, de faire en sorte d'intéresser de, 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 les personnes. Donc, si j'arrive à enrober tout ça avec des événements... Euh, qui sont pas forcément directement en lien avec un livre. Hein. Par exemple, ça peut être, je ne sais pas, moi, de, de, un spectacle de rue, du théâtre, machin. Les livres, de toute façon, ils sont là. Donc, ouais, ils euh, sont là ouais. Juste comment attirer du monde, faire un lien quand même avec la librairie, et puis voilà, petit à petit, construire ma, 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 mon audience, on va dire. Quoi, tu vois Donc là, le souci, c'est que bah, moi, en fait, quand je me suis lancé en juillet 2019, en juillet 2019, on était dans un monde où le Covid ça n'existait pas, où, ouais, ouais. où vraiment euh, c'était loin, tu vois. Le Covid est arrivé, donc euh, forcément, ça a un peu bloqué euh, tout ce que je voulais faire au niveau des événements. Et puis après, il y a aussi la météo, que, tu vois. Quand on est en automne, en hiver, bah, en faire des choses, des soir, choses, c'est mort, tu vois. Ouais donc là j'espère pouvoir euh, commencer euh, et puis euh, bah, du coup en attendant pour ne pas rester non plus là à, à ne pas pouvoir faire des événements c'est là que je me suis lancé sur Clubhouse pour faire du coup mon, y venir, <rire>
0: mon mais... club de lecture euh, <rire> virtuel tu vois,
1: pour un peu animer tout ça quoi.
0: Bah, juste à moi l'expérience club, Clubhouse donc euh, moi je vois sur des publications Instagram hein, ouais. d'accord que tu proposes euh, bah, des, des, des événements où tu fais où tu fais, tu fais appeler des invités exact. ou pour échanger sur différents sujets. Donc euh, pourquoi Clubhouse, pourquoi cette idée de club de lecture virtuel et euh, bien sûr bah, quels sont tes retours de cette plateforme euh, et de ton de ton, de ton club
1: yes. club on appelle ça. Hein. Ouais. Bah, déjà le chronique club ouais. euh, déjà l'idée du club de lecture c'est un peu Naturel en fait, qui va de pair avec la librairie. t'as as une librairie, bon, tu, tu, veux la, tu veux la faire vivre, tu veux impliquer un peu aussi les gens du, du, de l'entourage, du quartier, de là où tu es. Euh, bah, la logique, c'est que tu crées soit une association, la, 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 les amis de la, de la librairie, ou un club de lecture pour mmh. voilà, faire vivre ton. ton... Quand tu as un commerce comme ça, euh, tu essaies d'abord de toucher les gens qui sont à proximité de ton commerce, tu vois. Qui vivent dans le quartier, euh, ça va être un peu tes premiers clients. Après, moi, la particularité, c'est que comme je suis sur le parvis d'une gare, t'as des gens qui passent tous les jours devant moi mais qui n'habitent pas forcément le quartier ils viennent ouais. pour travailler, ils viennent pour faire leurs études ils viennent pour faire leurs courses, peu importe mais ils font aussi partie du coup de, 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 de mes potentiels clients on va dire ça. et comme moi j'ai eu une exposition médiatique assez incroyable hein, même si jusqu'à aujourd'hui j'ai du mal à y croire avec les réseaux sociaux etc tu peux être suivi par un public qui est à l'autre bout de la France voire à l'autre bout du monde mmh. tu vois Et avec un... est-ce que tu peux faire quelque chose qui euh, connecte toutes ces personnes-là, bah, c'est euh, Internet, finalement. Les outils inter-premiers nous l'ont bien montré. Il hein, y a eu des explosions de live, de machin, de trucs, donc euh, de Zoom, etc. Ça nous a permis aussi de nous familiariser, pour certains, avec des outils. Moi, je ne connaissais pas du Zoom, Menel, mm -hmm. Mais euh, tu vois que tous ces outils-là existent. Tu te dis, bah, attends, moi, qu qu'est-ce qu que je peux faire avec ça, tu vois mm -hmm pas juste pour l'utiliser pour l'utiliser mais tu te dis aujourd'hui moi j'ai ma librairie euh, si ça peut me permettre de la faire connaître et d'avoir un impact sur les ventes ben, c'est tout bénéf. donc j'ai eu l'idée de créer ce club de lecture sur Clubhouse euh, pourquoi Clubhouse ben, je sais pas c'est une application dont j'entendais parler je me suis dit pourquoi pas euh, moi j'aime beaucoup l'audio il euh, ça, ça, y a peut-être un frein de, avec, le, avec le côté euh, euh, vidéo, euh, ouais. les lives, Instagram, euh, les gens veulent pas forcément se montrer. Moi-même, déjà, j'ai pas forcément envie de me montrer. On est deux, t'inquiète pas, c'est pour ça, que je que.
0: Euh, euh, <rire> oh, voilà, tu vois, le
1: podcast, <rire> puis voilà, et en plus, il y a l'explosion des podcasts, etc. Et moi, j'aime bien, bien le format radio, tout ça. Je me dis, mon club, c'est l'application pour moi qui est parfaite. Je fais mon club de lecture. Euh, j'invite les personnes que, 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 qui m'intéressent euh, tu peux avoir une audience peu importe où tu es dans le monde euh, tu peux potentiellement participer euh, c'est génial, après je ne veux pas que ça remplace non plus les événements purement physiques ouais. les événements purement physiques j'en ai fait, je compte en faire donc pour le moment ce que j'ai fait, je les ai fait euh, pas directement sur le parvis mais à côté juste dans une salle, le Raj Ganawak mm -hmm un chapiteau qui a pu accueillir les, les, les premiers événements que j'ai fait, euh, parce que c'est important de bah, là, toujours maintenir un, un contact physique, etc. Mais je me dis, il y a des gens qui me suivent euh, potentiellement de l'autre bout de la France ou de l'autre bout du monde, comment est-ce que ces personnes-là aussi, je peux les, les impliquer dans mon projet Tu vois Donc euh, Clubhouse, c'est le meilleur moyen. J'ai eu l'exemple très récemment où il bah, y a une personne qui est intervenue, euh, elle était en Nouvelle-Calédonie. Ok. Tu vois, donc. Ouais, euh, que, parce tu que sur le tout ça. Voilà. Hein. Donc, euh, sur le coup, quand tu discutes avec gens, tu, 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 tu calcules pas. Même que j'ai fait où c'était plus une rencontre de présentation. Déjà, pour moi, tester un peu l'outil et puis, voilà, me présenter ce que j'allais faire. Ouais. Euh, les 4-5 premiers intervenants, ils étaient, tous, ils étaient tous en France, mais à Nantes, à Toulouse, à Strasbourg. Donc, il n'y en avait aucun qui était à Saint-Denis. Mm -hmm. je me dis, si demain je fais un événement physique à Saint-Denis, euh, bah potentiellement, il y a des gens de Saint-Denis qui viendront et des gens de l'Île-de-France, mais au-delà, il y a plein de gens qui ne pourront pas venir et qui pourraient être intéressés quand même. Bizarre. Donc, c'est parti de là, l'idée de Clubhouse. Et puis, ouais moi, ça me permet de, de, de travailler, voilà, euh, la prise de parole, euh, voilà, met, la médiation, etc. Enfin, tout, tout ce que je fais depuis euh, avec Dealer de Livre, c'est que autodidacte, hein, aller sur YouTube, créer une librairie, euh, voilà, j'ai pas de formation, j'apprends sur le tas, donc, c'est un peu une façon aussi de me, de me challenger, comme les gens, ils aiment bien dire. <rire> Et puis, d'acquérir des compétences, tu vois. Tu le fais petit à petit, tranquillement, à ton niveau, sans trop se mettre de pression. Et puis, après, on ne sait jamais ce que ça
0: peut te donner, derrière. Ouais, tu as raison, tu as raison. Et d'ailleurs, il me semble que tu me disais que tu peux aussi enregistrer les interviews
1: Ouais, voilà, c'est ça qui est super. Ouais. Alors voilà, parce que Clubhouse, c'est vrai que moi, je suis allé dessus très tard, en fait, par rapport à l'explosion. Il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouais, pourquoi tu vas sur Clubhouse Pourquoi tu ne fais pas sur Twitter ?» Moi, quand je suis arrivé sur Clubhouse, il y avait des fonctionnalités que d'autres n'ont pas connues avant. Ouais, donc, ouais. moi, je n'étais pas au courant. En tout cas, là, quand moi, j'y suis, ce qui est bien, c'est que je peux faire mes lives, je peux faire mes, mes, mes discussions en direct, et elles s'enregistrent, donc les gens peuvent les réécouter derrière. Ça fait comme un podcast. Mm -hmm. Donc j'essaie de faire ça bien pour que ce soit aussi agréable à réécouter mm -hmm. si on n'a pas été là en direct. Donc voilà, euh, ouais, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est très bénéfique pour moi. Alors
0: le nom du club si ça peut. Intéresser. Alors c'est le Chronic
1: Club. Chronic Club. Chronic Club sur l'application euh, bah, Clubhouse. Vous tapez Clubhouse. Vous allez sur Clubhouse. Vous tapez dealer de livres. Vous allez
0: sur mon profil et puis vous allez voir le Chronic Club. Il y a ça, il y a ça. Et ben, justement, comment on fait pour te soutenir Ça c'est important. Donc quand euh, on peut te soutenir, euh, mis à part. Donc... Venant acheter des livres bah, Ça, c'est le, le meilleur moyen, de venir <rire> m'acheter des livres. Parce
1: que euh, en France, ce qui est bien par rapport à ça, c'est qu'il y a une loi qui fait que c'est une, une chose dont les gens ne sont pas forcément au courant. C'est qu'en France, le livre neuf, mm -hmm. il est, y, a un, y a un prix unique du livre. C'est-à-dire qu'un livre neuf, il est vendu au même prix partout. Okay. que vous l'achetiez chez moi, que vous l'achetiez à la Fnac, chez Cultura, Amazon, où vous voulez. Un prix neuf, c'est un livre neuf pardon, ça a le même prix partout. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un code-barre qui est déjà qui est directement imprimé sur le livre. Mm -hmm. euh, donc c'est pas vrai que acheter un livre euh, sur internet ça coûte moins cher. Après il y a l'histoire des 5 là, par exemple la Fnac, ils font ce qu'ils appellent le prix Fnac, mais même ça c'est pas vrai en fait, c'est le prix Fnac, c'est en gros ils font 5 euh, si vous êtes adhérent, ils vous font 5% de réduction, mais n'importe quel libraire peut faire 5%. C'est inscrit dans la loi, en fait. Le, le prix euh, est unique, ouais. mais on autorise les libraires, les revendeurs de livres à faire 5%. Okay. La FNAC le fait automatiquement parce que bah, la FNAC, est, est, elle a des millions, tu vois. Ouais. Ce n'est pas, pas, pas 5% sur lesquels elle va perdre. Un libraire indépendant de quartier, lui, il ne vend que des livres. Il ne vend, vend pas d'audio, il ne vend pas de ouais. tout ce qui est à côté. Donc, lui, 5%, ça, ça, peut, ça peut faire beaucoup. Donc, ah, il ne le fait ouais. pas forcément. Ou il va le faire sur un concept de, de fidélité. Tu vois, il va, il, va, il va te donner une carte fidélité. Il va te dire, bon, au bout du dixième achat, je vais te faire à 5%, sur, tu vois. Mais en gros, euh, le prix, c'est le même partout. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, je suis un acheteur. J'ai 10 euros. Je vais acheter un livre d'une certaine façon bah, c'est moi qui vais décider à qui je vais donner la force ouais. okay. tu vois si je donne 10 euros à Jeff Bezos ou si je donne 10 euros à dealer de livres <rire> bah, pour Jeff Bezos ça fera pas forcément une grosse différence pour ouais. moi ça peut faire une grosse différence donc pour me soutenir déjà le meilleur moyen c'est de venir m'acheter des livres euh, un libraire il peut commander aussi tous les livres que vous souhaitez mm -hmm. donc si tu viens dans une librairie et qu'il n'y a pas le livre que tu veux tu peux le faire commander le libraire il peut le commander parce que, voilà, moi, j'ai... Donc, ma, mon, ma librairie, je n'ai pas dit c'est dans un conteneur. Donc, j'ai aménagé un conteneur pour le mettre sur le parvis. Donc, ça fait quoi 13 mètres carrés Ce n'est pas énorme. Donc voilà. Évidemment, je ne peux pas avoir tous les livres en stock. Donc, forcément, il y a des livres que je n'ai pas. Mais si tu veux les commander, si la personne souhaite les commander, elle me les commande. Et voilà, dans 3, 4 jours, 5 jours, une semaine après, mmh. elle vient le récupérer. Ça ne coûte pas plus cher. La commande, c'est gratuit. Donc, tu peux décider de te dire, voilà, mes livres, je vais les acheter cette telle personne parce que c'est telle personne que je veux soutenir etc etc ensuite bah, pour me soutenir faut me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Clubhouse donc dealer de livres et puis euh, bah, suivre mon actualité les événements auxquels je vais participer ceux que je vais organiser et voilà
0: hein. c'est ça exactement ça et ben, c'est comme ça. Et du coup, les projets futurs de Dealer de Livre, comment tu vois dans 5 ans Dis-moi un peu, comment tu vois ça
1: ben moi, Dealer de Livre, j'ai beaucoup d'idées par rapport à ça. Euh, une des choses sur lesquelles je ne suis, suis pas forcément revenu au départ, mais comme je disais, en 2005, j'ai lu donc, le Pouvoir Noir de comics. Ouais. Et ça a un peu éteint mon. mon même si ça a vraiment jamais. Je jamais vraiment eu l'American Dream mais ça l'a éteint <rire> voilà <rire> même s'il n'y avait pas beaucoup ça l'a éteint et ça a fait naître un peu mon, mon African Dream on va dire non. voilà donc euh, ça a suscité mon envie d'aller sur le continent j'ai fait plusieurs voyages sur le continent et euh, je me suis toujours dit voilà j'aimerais bien m'installer sur le continent ou faire quelque chose sur le continent mais je ne savais pas forcément quoi faire avec dealer de Libre j'ai l'impression que je peux faire déjà des choses plus concrètes donc euh, qui est à Saint-Denis ouais. tu vois que ça tienne la route parce que là finalement ça ne fait que depuis 2019 donc euh, les choses sont encore euh, fragiles. Hein. Je peux pas dire que ça y est, c'est établi, ça puisse tenir la route. Euh, agrandir euh, la librairie sur euh, le parvis. J'aimerais bien prendre un. un, un J'aimerais bien prendre un, un conteneur un peu plus grand. D'accord. Pour euh, voilà avoir un peu plus de stock, que ce soit plus à l'aise aussi pour les personnes, les clients qui viennent faire un coin vraiment jeunesse, un truc cool, tu vois, mm -hmm. un, un lieu vraiment agréable euh, où venir et puis être plus visible du coup, puisque plus grand, plus visible. Et ça s'inscrit aussi bah, dans, le, dans tout, ce qui, tout ce qui concerne la gare de Saint-Denis. Il euh, y a beaucoup de travaux. Bon, voilà Pour ceux qui voilà, connaissent, bon, c'est un grand chantier. Donc, euh, essayer de, 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 de suivre ça. Et puis, euh, par rapport au continent, j'aimerais bien réussir à développer des, des, des bibliothèques. Mmh. Tu vois Des bibliothèques. Euh, voilà, trouver des partenaires sur place. Je suis un peu en train de regarder euh, avec qui je pourrais travailler pour... Euh, on va dire mettre en place un projet panafricain, panafricain dans le sens où il y aurait la diaspora et les locaux, on va dire, les Africains locaux. Ouais, oui. Tu vois, comment est-ce que je peux connecter ces deux univers-là pour faire des bibliothèques vraiment sur le continent Bon, déjà une, mmh. mais après ça demande voilà, que ce soit bien géré, trouver le lieu, trouver les personnes qui pourront gérer les choses et faire en sorte, parce que les livres finalement ils viennent d'ici ouais. en tout cas pour l'Afrique la, la, francophone hein, moi je parle pour l'Afrique francophone mm -hmm. parce que c'est des livres en français que, que je vends l'idée ce serait de pouvoir mettre en place des bibliothèques qui puissent permettre bah, voilà, de, 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 aux, aux Africains sur le continent d'avoir accès à, à un certain nombre de livres euh, qu'ils soient de qualité qu'ils soient à neuf, etc mais il faut que ça puisse être bien géré Pour euh, c'est un peu vers ça que je me tourne et puis aussi bah, tout ce qui est euh, comment dire, tu vois, je sais pas si tu connais l'émission euh, La Grande Librairie qui parle de livres en France, etc. C'est une émission télévisée. C'est une émission télévisée, ou... tu vois. Okay. Où en gros euh, c'est François euh, François Bunel qui là où il invite des auteurs, machin, mm -hmm. il parle des livres, etc. Et faire pas forcément la même chose parce que bon moi je serais pas forcément télévisé, mais peut-être euh, sur le format radio, tu vas faire un truc un peu équivalent pour euh, voilà euh, toujours euh, dans l'idée des livres quoi rester dans l'idée ouais, des livres ouais, tu vois ouais. rester dans l'idée des livres donc c'est un peu ça les projets quoi mais il faut y aller petit à petit parce que à côté <rire> à côté de la librairie il y a la vie hein il y a la ah, ouais. famille il y a tout Et ça ouais, qu'il qu
0: faut construire qu'il faut qu'il faut <rire> <rire> qu'il faut, qu faut voilà qu'il faut assurer aussi quoi bien sûr bien sûr, bien sûr. non en tout cas c'était beau projet moi j'espère que que, que que ça se que ça se produira yes. hein, vraiment moi je t'encourage te, à 1000%. Vraiment, c'est bien. En plus, je vois que tu es quand même passionné. Moi, tu m'as l'air passionné dans ce que tu fais. Bah, en même temps, si tu veux, je n'ai pas le choix. Comme je te dis, j'étais vraiment dans une
1: frustration, euh, limite dépression dans mon ancien métier. Et en gros, aujourd'hui, c'est un peu qui tout double, si tu veux. Mais en tout cas, tu aimes ce que tu fais. Des... Ah non, j'aime ce que ah, je fais. Voilà. Non, Maintenant, c'est sûr. C'est <rire> ce que que je je à p... l'aise. Euh, bien voilà. sûr, je ne voulais pas changer de métier pour aller juste dans un autre métier. Ouais. Je me suis dit, si je change de métier... Il faut que ce soit un truc que vraiment j'aime, tu vois. C'est pour ça que je me suis dit, j'ai fait un bilan, je me suis dit, qu'est-ce que t'aimes T'as as, as, as la trentaine, euh, t'as un enfant, tu peux pas, mm -hmm. tu vois. Qu'est-ce que t'aimes vraiment T'aimes les livres, ok. T'aimes aller dans des événements, t'aimes rencontrer des gens, tout ça, machin, t'aimes les réseaux sociaux, tu vois. En étant libraire, ce qui est cool, c'est que je peux faire plein de choses qui, font, qui sont pas directement forcément liées au métier du livre, tu vois. Ouais. J'aime bien les réseaux sociaux, je peux, je peux avoir du contenu entre guillemets intéressant après voilà c'est chacun juste si c'est intéressant ou pas mais qui ce qui qui qui, qui, qui s'appuie sur, euh, euh, sur les livres je peux créer des événements faire de l'événementiel j'aime bien qui s'appuie sur les livres je peux faire de la radio je peux tu vois il c'est pas juste être le libraire euh, qui vend des livres c'est pas ça c'est le ça c'est le minimum tu vois en ouais, gros. Ouais. tu vends des livres ou tu vends des baskets c'est pareil en vrai mais tu peux tout ce que tu peux créer autour de ça c'est ça qui me motive. Après, c'est beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, beaucoup d'énergie. Donc, il faut, il faut, il faut aussi que j'arrive à voir comment est-ce que je peux euh, travailler. Parce que là, maintenant je fais tout tout seul entre guillemets, tu en vois. Euh, même si bon, évidemment, il y a ma compagne qui me soutient, qui moralement est là, qui, qui a confiance. Enfin voilà, c'est très important aussi. Mais après, techniquement parlant, je suis tout seul et à un moment donné, c'est il faut pas être débordé par le truc non plus, tu vois. Ça, c'est ça. Mais non, clairement, euh, j'aime ça. Euh, après, passionné, je sais pas, tu vois, mais vraiment, j'aime ça. Et ça me permet de connecter plusieurs choses. Ça, me, ça peut me permettre de connecter la musique, euh, le continent, euh, la diaspora, la car... Enfin, tu vois, c'est tout ça qui. qui, qui... Je suis un peu obligé d'être à fond dedans parce que si demain ça fonctionne pas. Mm -hmm. Tu vois, même aujourd'hui, comme je te disais au départ, je voulais pas forcément avoir ma propre librairie, mais en fait, avoir sa propre librairie, c'est mieux. Parce que ouais. je fais ce que je veux. Mmh. Je commande les livres que je veux, je mets les livres que je veux en rayon, j'invite les auteurs que je veux dans une autre librairie où j'aurais juste été employé. Bah, Peut-être que ça aurait pas été aussi simple, tu vois. Mmh. Et aujourd'hui, si mon truc, il fonctionne pas, tu vois... Euh, je pourrais pas ça va être difficile de faire euh, de revenir en arrière tu vois ça fonctionnera
0: mais bon ça fonctionnera <rire> ouais. non ça ça fonctionne pas je vois, donc je suis obligé d'être à fond voilà, donc ça bien. fonctionnera et on soutiendra en tout cas on continue de soutenir yes. c'est important c'est important mais franchement euh, euh, Luc moi je te découvre hein. on se voilà, connaissait voilà, ça, mais là je découvre bien ton histoire yes. Yes. bien le parcours tout ça donc euh, on voit bah, comme tu dis c'est pas dans ta nature euh, voilà c'est assez euh, timide je suis très ça moi hein, je suis bon, tout comme moi t'inquiète pas <rire> on est deux pareil tout euh, la discrétion que je mène au cours quotidien dans ma vie. Mais en tout, cas, en tout cas, si le livre, en tout cas, que je comprends le livre, t'as permis aussi, d'une certaine manière, de t'ouvrir aussi. de, de, de à tes passions, ouais. toi, euh, De faire de liens entre plusieurs choses dans ton, dans ton quotidien, etc. Donc, euh, non, franchement, c'est beau. Merci, ah non, c est c est beau, mais c'est clair. J'aime bien, bien ça. Et même là, quand t'es es venu la j'ai vu que tu commençais à toucher les livres, tout ça. Tu vois un peu. Ah tu, ouais, moi, je vois, tu vois regard... des livres
1: directs, je regarde. Tu vois, il y a un livre, il y a un petit livre qui s'appelle Incognita, Incognita. C'est un petit livre, il fait même pas je crois, même pas 100 pages, même, ouais. même moins, peut-être 50 pages, encore même moins. Mmh. Et en fait, un mec qui l'a écrit, j oublié son nom, vous le regarderez sur internet Inconita, Incognita, Incognita, l'inconnu inconnu. inconnu". Mmh. Ça parle de d'un discours, je crois, d'un enfin, des États-Unis, États qui est pas forcément euh, entre guillemets recommandable, enfin bref, mais en gros, ça <rire> parle de c'est un mec qui a écrit ce bouquin pour dire en gros l'importance que des librairies mmh. Par rapport, par exemple, à Internet, Amazon, etc. Okay. Il explique quand tu vas sur Amazon, quand tu vas sur Internet, en fait, sur Internet, tu, tu, tu ne trouves que ce que tu cherches. Okay. Ouais, C'est-à-dire tu tapes ta, ta recherche et as recherche. Résultat, tu as un résultat. Et après, algorithme, les algorithmes vont un peu guider, tes, tes, vont un peu guider ton, ton chemin, quoi, tu vois ouais. Donc, il n'y a, a plus vraiment de hasard sur Internet. Également, c'est que par rapport à ce que tu as cherché avant. Ou voilà. En plus, bon, Internet, ça a une mémoire euh, de ouf. Donc, euh, et Il dit par, par, par rapport aux librairies, quand tu rentres en librairie, si tu es venu chercher le livre euh, Alexandre Dumas, par exemple, mm -hmm. tu vas rentrer dans ta librairie, tu vas demander au libraire Alexandre Dumas, je suis venu chercher ça. Il va te le sortir, mais tu vas être aussi tu vas voir devant toi en fait tout un tas de livres que peut-être tu n'aurais même pas imaginé en fait que tu ne savais pas ne pas exister tu vois il ouais. y a l'inconnu connu mm -hmm. l'inconnu connu c'est je sais que Alexandre Dumas existe mais je l'ai pas lu tu vois donc je ne connais pas mais je sais qu'il existe okay. et je sais qu'un jour voilà je pourrais me poser me dire bon bah, je vais lire Alexandre Dumas comme ça je pourrais dire je connais donc ça c'est l'inconnu connu. Okay. Mais il y a l'inconnu inconnu, ça veut dire il y a des mondes, des livres, des auteurs et des mondes des sujets que tu sais même pas que ça existe. Mm -hmm. Et où est-ce que tu peux potentiellement euh, les découvrir C'est dans une librairie. Parce que dans une librairie, tu vas rentrer, tu vas voir tout un tas de livres. Et c'est ça que c'est pour ça que je te dis à la garde Saint-Denis finalement quand les gens disent ouais, j'aime pas lire machin, t'aimes pas lire parce que finalement tu as été confronté qu'à des livres qui te plaisaient pas mais le livre mm -hmm. qui va te plaire, peut-être tu l'as pas encore rencontré, tu vois. C'est ça. Et, euh, et je sais plus pourquoi je disais ça d'ailleurs. Ouais, mais bon, bon inconnu. voilà l'inconnu, inconnu. inconnu euh, moi, je sais plus pourquoi je disais ça. moi bon, j'ai oublié, mais c'est le côté, euh, le côté euh, comment est-ce que comment tu peux mettre un peu de hasard dans, dans, dans tout ça euh, Parce qu'il n'y a pas la, bon, même si finalement le, le, le libraire aussi il est, il est conditionné d'une certaine façon. Enfin, ouais, ouais. les livres qu'il choisit, euh, voilà. Mais pour le client qui vient dans la librairie. Il va être exposé à, à des choses peut-être qu'il n'aura jamais vu ailleurs ou qu'il n'aurait qu pas pu trouver, en fait, tu vois. Ok. Mais bref, je ne sais, sais plus pourquoi je suis parti là-dessus. Non,
0: parce qu'on parlait de. Non, tu parlais de incognita incognita Ouais. Par rapport, à, par rapport à ça, le fait de. Oula Moi aussi, je perds le fil là. Bah, C'est pas grave, ça reviendra. Non, je vais couper ça, t'inquiète pas. <rire> je vais couper le bâton. Pas de inconnu, inconnu. Euh... Non mais non, c'est vrai. Je sais pas,
1: je sais plus. <rire> T'as dit un okay. truc qui m'a fait.. qui m'a fait réagir là-dessus, mais je me rappelle pas.
0: Je te parlais de.. Euh... Quand, quand tu es rentré dans la, dans, dans la, dans la, dans la radio, tu as touché avec des, des livres, tout ça, tu as trouvé des livres, c'est sûr. Et du coup, yes, voilà, yes. tu as, mis, as bah Justement, c'est parce que des... bah, je vois des livres, je peux tomber sur des trucs que. Mmh. Tu vois,
1: bah, je t'ai parlé de la police du futur, là. Voilà. Mmh. Tu vois C'est ça, en fait, ouais, c'est par rapport à ça. J'ai rebondi à ta remarque. Ouais, je, 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 tout de suite, parce que moi, dès que j'arrive quelque part, si je vois des livres, je vais regarder. Et d'ailleurs, dans le livre, Inconnueta, il cite cet exemple. Le okay, gars, il dit par exemple, un jour, je suis allé chez un ami. Mm -hmm. euh, voilà, j'étais assis sur le, sur, 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 dans son canapé. Et puis, je vois qu'il y a un livre sous le fauteuil. Je le ramasse. Je vois que c'est. Je demande si je peux l'emprunter. Je le lis. Et c'est un livre que j'aurais jamais pu trouver autrement, en fait. Parce que je ne connaissais pas le titre, je ne connaissais pas l'auteur. C'était un auteur polonais ou je ne sais pas quoi. J'ai lu le livre, j'ai kiffé. Et en fait, comment est-ce que j'aurais pu connaître ce livre Tu vois, oh. je n'aurais pas pu le connaître en allant sur euh, Facebook ou sur euh, Internet. Parce que sur Internet, tu trouves quand tu tapes quelque chose sur la barre de recherche, donc forcément ça donne une ça déjà, ça peux trouver un truc C'est vraiment le pur hasard. Quand tu vas chez quelqu'un, il bit tu a une quelqu'un, tu a tu vas et a il y a beaucoup de hasard a rentre en jeu. a que si tu vas sur en tu a Tu vois livre que j'ai lu, c'est ça, l'algorithme va te dire si vous avez que ça, les gens qui ont lu ça ils aiment ces trois lu ça, lu dessous. Il y a une part de découverte, mais c'est quand même euh, déjà, euh, comment dire, euh, euh, c'est guidé, quoi, tu vois. L'algorithme, il, il fausse la route un peu, d'une certaine façon. Après, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas
0: découvrir quand même des bonnes choses, hein, mais... Ouais, non, voilà, c'était ça. <rire> bon, tout à l'heure, tu m'as donné tes trois livres, Là, j'ai une question qui m'est venue. Ouais, pas de soucis, vas-y. Euh, tout à l'heure, tu m'as donné tes trois livres préférés. Moi, j'aurais voulu savoir tes deux livres où tu as, plus, où as le moins aimé quoi, les, tu vraiment, vraiment que tu recommandes. Oui, j'ai le moins aimé. Ouais, vraiment. Euh, deux, hein, ça euh, va. Deux, pas trois, deux.
1: Je sais pas trop. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas aimé Attends, il y a un livre que je lisais là. Bon, en général, si, si, si j'ai pas aimé, si j'ai pas terminé quoi, tu vois, soit c'était trop prise de tête à lire, ou je ouais. comprenais pas trop, il euh,
0: y a un livre auquel je pense là. Euh, j'ai oublié le titre. Quand tu dis prise de tête à l'air, c'est par de la structure de l'écriture C'était, ouais, euh, voilà.
1: Sinon, parce que pour dire, j'ai pas aimé un livre. Euh, après, je, je peux pas être 20, Tu vois, comme moi, je lis beaucoup des trucs, comme je te dis, des, 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 des livres de, sur des. Euh, bon, comment on appelle ça Non, sur des faits de société, tu vois, ouais. des sujets de société, etc. En général, le sujet m'intéresse. Donc, bon, il y a peu de chances que je sois déçu par la lecture, mais après, ça peut arriver. Mmh mais euh, un des livres un livre que j'ai pas terminé parce que ça j'avais un peu le mal à le lire etc enfin je l'ai lu j'ai mis du temps à le lire c'était un livre d'Achille Bembé mm -hmm. je crois que ça s'appelle euh, critique de la raison nègre okay. on me l'avait offert en fait on me l'avait offert et puis euh, j'ai commencé à le lire j'ai essayé de tenir les 50 premières pages et, je sais ah, pas ça me paraissait que. complexe tu vois puis j'ai mis de côté puis je suis revenu dessus après et je l'ai terminé mais je pourrais même pas vraiment t'en parler aujourd'hui tu vois donc euh, je sais pas que j'ai pas aimé mais je sais pas ça m'a pas un truc et après sinon bah c'est les livres de l'école hein. <rire> vraiment tu vois les, la, les tragédies grecques etc mmh. mais ça c'était à l'époque où j'étais à l'école aujourd'hui peut-être je les lirais peut-être je kifferais tu vois, parce que ouais. j'ai j'ai bah, un... grandi j'ai mûri, je m'intéresse à d'autres trucs donc aujourd'hui peut-être qu'il faudrait que je les relise même pour euh, vraiment avoir un avis définitif là dessus tu vois mais sinon, si je cherche vraiment... Euh... Ouais, non, il n'y a pas de livre... Euh... En général, quand je commence un livre, je le termine, je suis à fond, euh... et puis même si je kiffe pas de ouf, je le termine quand même, tu vois, pour à moi, avoir un avis définitif dessus,
0: quoi. Ok, 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 très bien, très bien, mais écoute, c'était la petite question... Euh... Yes, merci bonus. <rire> en tout cas, merci, euh, merci pour mais ta y a pas de participation. quoi En tout cas, c'est un plaisir. Même si c'était dur de t'avoir, yes. je reconnais que
1: c'était dur de t'avoir. Ouais, non, parce qu'à un moment donné, je t'avoue, c'est pas pour faire ma star, hein, mais <rire> tu sais, c'est difficile en fait de. Si tu veux, dans mon parcours, à un moment donné, j'ai eu cette exposition médiatique qui était très bien, qui était super, qui était incroyable. Et en fait, d'une certaine façon, au moment où j'ai eu cette exposition médiatique, j'ai un peu fait marche arrière, tu vois. Alors, Déjà parce que, comme je disais, il y a, y a la question économique qui fait que quand j'ai lancé Dealer des livres en 2019, là, avec La Table, j'étais toujours euh, au chômage, euh, enfin, au point emploi sans indemnité, tu vois. Ouais. Donc, euh, toutes les économies que j'avais pu mettre de côté, et ça fond très vite. Après, bah, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu bosser à la librairie Folie d'Encre, donc, euh, j'étais sur le parvis avec la table de juillet à novembre 2019. Ouais. Voilà, novembre, ça servait à rien d'aller au-delà parce qu'il commençait à faire froid, il pleuvait, et voilà, ça pouvait abîmer les livres. Et puis, entre guillemets, le buzz médiatique était déjà fait, donc ça servait à rien d'insister. J'ai arrêté en novembre. La librairie Folie d'encre de Saint-Denis m'a recruté euh, de fin novembre à fin février mm -hmm. 2020. Elle m'a recruté par rapport à la période de Noël. C'est un truc qu'ils font habituellement. Hein, pour, euh, comme c'est une grosse période, ils ont besoin de renfort. Mm
0: -hmm.
1: Et puis, bon, moi, j'étais là. Et vous voyez que j'étais super motivé. J'avais mon projet. Donc, naturellement, ils m'ont pris. Donc, ils m'ont pris jusqu'à fin février. Et le 15 mars 2020, on rentre en confinement. Mm -hmm. tu vois, moi, mon idée, déjà, quand j'arrête en novembre, c'est de revenir sur le parvis le plus vite possible, mais avec une structure, le conteneur, machin. En mai, je me dis, en mai 2020, je reviens sur le parvis... C'est le printemps, il fait beau, je vais pouvoir faire des événements, tout ça. Boum En mars 2020, on à, va trouver du taf. Hein. Tu vois, moi, j'ai ouais. bon, fait mes trois mois là, à folie d'encre, mais ça ne va, ça va, va pas rester longtemps. Et en fait, miracle, boom, ça me débloque des droits au chômage. Donc en mars, j'ai des, des droits au chômage qui sont débloqués et on rentre en confinement. Déjà, j'étais plus serein, tu vois. Il n'y avait pas ce stress de ah, « il faut absolument que je commence à faire des souhaits avec dealer de livre. » Donc j'ai mes droits au chômage, tout ça. Euh, septembre 2020, donc je reviens sur le parvis mmh. avec le conteneur. Voilà, j'inaugure, je lance le truc. Septembre 2020, décembre 2020, tac, à côté de ça, la librairie Fouillidan qui a eu pas mal de changements. Euh, bah, la fondatrice, elle est partie, il y a un hein, libraire mmh. qui est parti. Enfin voilà, le, le confinement, ça a laissé des traces, je pense, pour beaucoup de gens. Du coup, février 2021, il me rappelle en me disant Ouais, Luc, là, euh, dans l'équipe, c'est chaud, il y a des départs. Euh, est-ce que tu pas, ce que t'as es du temps pour venir faire un, un mi-temps Tu vois, chez nous, le temps que nous on puisse se restructurer. Moi, je leur dis direct, oui, c'est bon, un mi-temps, c'est bien. Moi, ça me permet d'avoir un minimum de salaire parce que je ah. me rémunère pas sur dealer de livres et que dealer de livres, euh, bah, c'est encore, c'est encore tout nouveau, tu vois.
0: Mmh, mmh.
1: Et en fait, à ce moment-là, je suis partagé entre dealer de livres, la librairie folie d'encre et boum, j'ai un autre enfant qui arrive. Tu vois, donc euh, j'étais un peu, j'étais vraiment. J'étais débordé, quoi. Tu vois, j'avais trop de trucs et j'étais un peu sollicité de, de, de droite et à gauche. Et ouais. j'étais un peu dispersé sur plein de trucs. Donc, quoi ouais, c'était un peu compliqué, entre guillemets. Et euh, bon, grâce à ça, si tu veux, j'ai eu un écho médiatique dont j'ai pas forcément profité. Bon, après, moi, j'ai pas de regrets, C'est pas grave, je fais comme ça. Je calcule pas trop. Plus en retrait par rapport à Dealer de Livre, en fait. Parce que j'étais pas que sur ça, j'étais aussi à Folie d'encre ouais. Et j'avais mon deuxième enfant qui arrivait, donc la grossesse, machin. Donc j'étais pas forcément là-dessus, tu vois.
0: Ouais, là. En tout cas, ça me donne une idée. J'étais en, en off. Vas-y, euh, pas de soucis. Pour soutenir ton projet. Tu
1: vois et c'est là que je commence à reprendre. Mm -hmm. Parce que du coup, j'ai fait 5-6 mois, mois à Folie à d'Ancre. Ouais. Donc j'y allais le, le matin et puis le jeudi toute la journée. Et euh, après, il, il, je pouvais même prolonger. Tu vois, mais j'ai dit, ouais, non, faut que j'arrête parce que il faut, faut vraiment, si je veux que je dis leur livre ça prenne, faut que je me mette dessus à 100%. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc j'ai arrêté. Et là, depuis, je suis à 100% dessus. Mais bon, avec deux enfants et enfin, tout ce qui est à gérer à côté. C'est normal, c'est normal. Non, mais t'inquiète, toi,
0: c'était un petit tacle. Ouais, normal. <rire> En tout cas, bah, un plaisir de t'avoir vu yes. ce soir bah, c'est cool, merci. J'espère que t'as pris du plaisir. En tout cas, ouais, nickel. J'espère que tu as pris du plaisir à écouter ton histoire. Bien sûr. Ouais. Bah, j'espère euh, aussi hein, faire des retours qu pas de soucis. Qui, qui peut aussi inspirer les gens. Donc, euh, Peut-être, ouais. Donc, ça inspire, ça inspire et aussi te soutenir. Donc, déjà, tes réseaux sociaux, on peut te retrouver sur les réseaux, voilà, contacts, Facebook, etc. Instagram, mm -hmm. Clubhouse, c'est ça.
1: Et puis à la gare de Saint-Denis, tout simplement, juste sur le parvis de la gare de Saint-Denis. Hein, la, la gare de Saint-Denis, Saint RERD, ligne H, parce que j'apprends qu'il y a beaucoup de gens ils comprennent pas. Il y a, il y a, plein, il y a plein de <rire> gares à Saint-Denis. C'est la gare de Saint-Denis, RERD, ligne H. Saint-Denis, ligne Saint-Denis, en fait ça s'appelle même
0: Saint-Denis, Lille Saint-Denis. D'accord, faut avec le stade en fait, tu pense. Voilà. Que, genre... Ok, en tout cas dès qu'on sort, on peut pas traiter de toute façon. Voilà, sur le leur Exact. livrer au prison.
1: Exact. Disleurdelivre.com, comme ça vous êtes sur le site, vous avez les horaires, vous avez mmh. tout ce qu'il faut si vous voulez commander, si vous voulez acheter sur le site, voilà. Et la page YouTube qui est toujours disponible. Aussi. elle est toujours dispo mais elle est un peu en stand-by du coup parce que comme j'ai lancé Clubhouse bah ouais, euh, on peut voilà. voir les, les anciennes ouais, vidéos ouais, on, peu, un on, ce peut, on fait, peut voir ce un peu les, 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 ce, qui, ce qui a été fait après j'essaie de voir comment est-ce que euh, tu peux utiliser Youtube de manière plus
0: stratégique quoi on va dire non, en tout cas je vois que tu t'intéresses et tu fouilles non mais c'est bien, bah, bien je suis ça.
1: obligé maintenant tu vois, au début j'ai fait ça par plaisir maintenant il bah, y a toujours le plaisir évidemment mmh. mais comme je t'ai dit l'objectif c'est d'en vivre aussi tu vois, moi j'ai pas de tabou avec ça hein. j'ai démissionné d'un métier qui me faisait gagner ma vie entre guillemets. Ouais. Donc il faut que dealer deal ça me fasse gagner ma vie sinon. T'as raison. T'as raison. Tu as vois. T'as vous tous voir. <rire> <rire> bah il faut il faut
0: c'est du travail hein. c'est du travail c'est du temps c'est normal c'est normal exactement. Ok, okay. ben bah, écoute merci euh, yeah, bah, est vrai, bah, merci Moreau on nous reçoit en tout cas. Ben, Ubuntu, merci, Ubuntu. Oh. <rire> Je suis Karl. Nous sommes. <rire> Donc, ben, merci aux auditeurs, merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode. Ben, J'espère que vous avez apprécié, que vous avez pris le contact de Luc, euh, si nécessaire, dealer de livres que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, sur Clubhouse ou d'aller simplement soutenir à, à sa boutique. Euh, ouais sa boutique, hein, sa boutique. Voilà. Ouais, à la Gare librairie, de on ne peut pas le rater. Le, la librairie, dealer de livres en gros.